0: 好，那我们开始吧。呃，非常欢迎大家参加第一百零八期纽约文化沙龙。我是沙龙组织者赵世晨。呃，首先先问一下，多少人是第一次参加我们活动？举下手吗？好、啊，好，欢迎你欢迎。你。那么赵毅还是先介绍一下我们文化沙龙吧。呃，沙龙这个纽约文化沙龙呢，现在是一个注册于纽约州的非营利机构，然后是从二零一三年七月份开始举办到现在已经三年了，办了一百多期。然后我们是每次每周会，每次在一个周末的下午我们会。呃，有请为主讲人探讨某一个比较有意趣的话题，然后话题的种类是非常多样的。大家如果感兴趣呢，可以到我们的网站上，我们每次以往的话题的讲义和大部分活动的录音都可以呃得到下载。然后我们的网站是 ny 沙龙 .com， 沙龙是拼音。然后呃，这是一个化学和交流的平台，然后我每次的话题都不一样，我们每次的听众也是来自于各行各业呃各个背景的，所以非常鼓励大家能够。呃，带来自己领域的一些见解、看法，甚至疑问，然后我们大家大家在这一期一起分享。我们这不是一个严肃的讲座，我们是一个比较呃比较灵活的一个形式吧。所以大家如果在讲听的过程中有任何的问题，都欢迎随时打断提问。那么我们最后也会留一定的时间给大家一起的提问。呃，然后我们最后也会留一些时间给大家呃自由的搜索。c i 我们还提供了一些饮料和食物。所以非常呃感谢大家今天来。那么今天我们是第一百零八期活动，我们非常高兴邀请到这个雨光同城小姐，当然是网名或者笔名。呃呃，今天的主题是科学哲学、物理学哲学。然后这个雨光老师的呃是哲学系的专呃研究生，他的专长是物理哲学、形而上学以及科学哲学，对吧？然后这些这些名词什么意思呢？我们一会儿会那个会给大家解释。呃。那么在开始之前，肯定会有人呃你没有写这个题目，那个我们这种刷题刷龙的题目叫呃诺亚方舟还是推收斯之船。那么肯定有人会问为什么起这个这么个题目？那么既然这个题目是我起的，那么我就给大家解释一下。那么首先呃有多少人听说过诺亚方舟？举下手好吗？啊，你解释一下什么是诺亚方舟？就是
1: 当这个上帝要降临，要就是使用大洪水本灭人类，先跟诺亚说了一声，你造一艘大船，然后把。每个动物取一公一母，然后再带上你的家人走进来，然后玩这世界的时候保密。
0: 对对、嗯、对，对,对,对诺亚方舟来自于这个《创世纪》和《古兰经》，然后讲的是泰尔神的故事。呃，然后多少人听说过忒修斯之船？哎、呃，你还解释一下好吗？呃，这、就是一个哲学问题，就是说这个有一个船，就忒修斯他们造造了一个
2: 船，然后这个船，呃，大大家都很喜欢它，因为它
1: 是这个英雄忒修斯曾经。做我的船，但是他每次修这个船的时候，都会换一些木板，然后当最后这个船
0: 实在太古老了，它所有的木板都会换过了，你看还是原来的那艘船吗？嗯，对，非常好的问题，就是说一艘船，然后因为它是一个类似于纪念碑性质一个东西，所以人们不停的修补它，然后时间过了很长之后，其实它它这个船上没有一片东西是最初那个船的东西了，所以人们还问这艘船还是原来的船吗？我为为什么起这个题目呢？因为。呃，《诺亚方舟》在我看来就是人们需当世界毁灭了，人们需要选择什么样的一些东西来让它重建。它代表了一个科学的问题，就是我怎么样去选择这个世界最根本的一个元素。那么，推《推多斯传，他问，问的是，当我们思考这个船或者这个世界本身的时候，它是不是还是它原来的样子？或者说，当我们思考它的时候，我们在思考它本身的意义是什么？更多是一个哲学层面、对科学的一个反思。啊、呃。对不起，我今天说那么多废话，我我一般不说那么多废话，因为我也很喜欢这个话题，所以而且我我越俎代庖的题出让你起了这个题目，所以所以给大家一个暖场吧，然后希望大家能够在呃未来的这个两小时两两小时之内，能够不停的反思这些问题，反思什么是科学，反思什么是呃科学根本问题。那我们下面有掌声有请雨光同尘小姐。嗯，谢
2: 谢赵老师的简介。首先声明一下。我对赵老师提的、起的题目没有任何意见，我没有改，纯粹是忘了。呃、嗯，他提的题目挺好的。嗯 ，OK。所以，嗯，我是哲学专业的。一般，当我认识新的小伙伴那说我是学哲学的时候，大家的反应一般是这样子的。嗯，但是我其实知道他们内心大概是这样子，或者是这样子的。嗯， um, 然后尤其是当我跟他们讲我是做物理哲学的，他们反应一般是这样子的
1: 。True
2: story。嗯，但是但是其实我个人并不觉得哲学是什么高大上或者是非常深奥难以理解的东西。我觉得我们每天在日常生活中或多或少都会想到哲学问题，至少你会想到为什么还在这里活着，或者是我觉得哲学的三大经典问题应该是。今天吃什么？明天吃什么？和后天吃什么？嗯、uh, ，Anyway，Point 就是我希望今天不是以一个 lecture 的形式来讲，而更多的是希望和大家有一些讨论。我会就是我希望我我会做一些引导性的，就是。提出哲学家是就是什么样的问题算是哲学问题，然后哲学家他 approach 这些问题的时候大概是什么样一个思路？我不希望是一种灌输性的，更希望是一种启发式的。嗯，对，所以忘记所有你曾经对于在内心中想对于哲学的话这些。嗯 ，OK， 嗯，我觉得。其实最简单需要的就是好奇心。如果你对哲学问题完全不感兴趣，当然你也不会坐在这里了。然后需要就是理性，我们可以用逻辑的方式来达到一个，就不一定能达到一个结论，但是至少以逻辑的方式来进行一场讨论。而且最重要的，我非常喜欢笛卡尔这段话，我知道大家很多人可能已经读过了，但是在这里我依旧想再强调一次它。由于很久以来，我就感觉到自己从幼年时期起就把一大堆错误的见解当作真实的接受了过来，而从那时以后，我根据一些非常不可靠的原则建立起来的东西，都不能不是十分可疑、十分不可靠的。因此，我认为，如果我想要在科学上建立起某种坚定可靠、经久不变的东西的话，我就非非在我有生之日，认真的把我历来信以为真的一切见解通通清除出去，再从根本上重新开始不可。我觉得我们长这么大了，听过很很多很多的观点，但是从来没有仔细的去追究过是不是这样子，为什么是这样子。我觉得哲学做的就是这样一个工作。我们不管你是学习什么专业的，你的专业都会有一些 fundamental assumptions。所，哲学所要做的就是不断的去 question 这些 assumption， 他们有没有道理，是不是正确的。现在，嗯，首先我会大概介绍一下现在哲学界我们都在研究些什么。嗯，可以简单粗暴的把它划分成两类，一类是事实，一类是价值。嗯，如要理解这个，比如说 ，Trump 的 ，Trump 头发的颜色是黄色的，这是一个事实判判断。Trump 的头，他的发型符合黄金分割，这也是一个事实判判断。但是，创普的这个发型很美，这就是一个价值判断，它是完全不一样的。尤其是英国哲学家休谟，他非常聪明地提出来，我们是无法从事实判断推到价值判断的。即便创普的这个发型确实属于符合黄金分割，但是，嗯，我不知道有多少人觉得它很美啊，嗯。所以，形而上学是研究这个就是研究事实的方面，他研究我们这个世界是什么样的；而价值论就是研究，研究价值方面，研究我们应该怎么做。再举一个具体的例子，假如说，嗯，赵老师他花钱买了面粉、黄油、糖之类这样的原材料，然后，嗯。比如说，他心灵手巧的老婆将这些原材料做成了饼干，然后我作为一个吃货，我非常想吃这些饼干，而且而且还有事实，比如说我是嗯 super taste， 就是在人群当中，有的人他能尝到比别人更就是会更灵敏的尝到一些别人尝不到的味道，所以现在现在这这些都是一些事实。价值的问题是，那么现在有了这些饼干，谁应该来吃掉它？再再考虑到，比如说在非洲的有一些小朋友，他们可能从来都没有吃过饼干，那我们是不是应该把这些饼干给他们？这是一这就是伦理学要研究的问题。然后再比如说，现在政府来了，他说，呃，你们应该至少分一部分这些饼干给从来没有吃过饼干饼干的人。那问题就是，政府他有他应不应该让就我们？政府应不应该这么做？他有没有权利这么做？这就是政治哲学要研究的问题。嗯，在这里说一下，虽然形而上学它是它是研究这个，它是研究事实以及研究这个世界是怎么样。这个听起来和自然科学研究的对象很像，但不一样的是，形而上学研究的研研究的对象更为抽象，而自然科学研究的是具体的经验性的东西，比如说细胞，比如说基本粒子。形而上学一般会研究的问题像，像嗯，今天我会讲到的因果关系、自然法则，嗯，还有比如说时间和空间是什么，嗯 ，modality 模态就是说，嗯 ，OK， 这个太复杂了，嗯，本体论这样的问题。但是有一些以康德为代表的哲学家们说，虽然我们有我们能接触到生活当中的经验，但是。但是这些经验不能准，并不一定能够准准确的反映出外部，就是独立于人存在的外部世界。我们我们科学所得到的东西，不过是只是我们的概念系统，就是我们认知这个世界的东西，但并不是这个世界本身。所以康德之后，很大的促进了认识论的发展。认识论就研究我们是如何认识世界的，我们认识世界的方这样的方法是不是可靠的？但是还有一。一些哲学家主要集中在欧洲大陆，他们认为外部世界是不可知的，即便存在外部世界，我们局限于我们的认知能力，也无法知道外部世界真正是什么样子的。嗯，需要强调，我今天所讲的，除了这一块，所有的哲学的分支，它其实都是与欧洲哲学相对应的分析哲学的一种划分方式。分析哲学它更强调逻辑。嗯，相信科学对外部世界的研究，而比如说，欧陆哲学的一个主要的分支现象学，它只研究我们的经验。除此，除了这三，形象上学、认识论和价值论这三个大块之外，逻嗯，哲学还研究逻辑和哲学史。嗯、之所以它没有划分到。里面是因为逻辑它不是经验的，它和自然逻辑以及数学，它和自然科学是完全不一样的。因为比如说物理或者是生物研究的还是我们的经验对象，我们可以看到、我们可以摸到、甚至闻到的东西。但是逻辑，嗯、呃，逻辑符号或者是数学对象，比如说加减或者是 set 集合这样的东西，它其实并不存在于我们的经验世界，所以。严格说来，数学其实并不能算作经验，嗯，并不能算作自自然科学。哲学史，嗯，他也会研究知识，说说到那个三个问题，但是他们可能更强调研究曾经过去的那些哲学家的问题。然后可以继续往下细分，比如说心灵哲学，现在是哲学界可以说是最火的一个。嗯，领域，他研究心灵。其实这个中文翻译不是很好，我们一般叫 mind 或者是 consciousness， 就是研究我们的意识。因为在一些哲学家看来，我们的意识并不属于物理世界。然后和它相关的还有语言哲学。嗯，但是我想强调一一下是，就是这些。划分它并不是绝对的，就比如说宗教哲学，它肯定探讨上帝是不是存在之类的问题，它很难说划划到其中一个。我讲这些分支并不是说，就是哲学就是按照这样来的。实际上，像我会同时做，比如说物理哲学、科学哲学和形而上学这三个领域，嗯，我还会做一些自然伦理学学的东西。其他很大部分人都会。就是以一个方向为主攻，擅长其他领域，而且有一些问题。其实我们是以问题为出发的，进行这些划分，一方面是为了更方便的进行介绍，另一方面，嗯，主要是为了方便介绍。但是我们还是以问题为导向的，一个问题它可能既属于形而上学，也属于科学哲学。还要强调的是，比如说之前讲到，休谟认为我们是不能从。事实推到价值的，但是我刚刚提到，我想研究自然伦理学，其他探讨就是有这样一些哲学家，他认为我们是可以从嗯事实推到价值的，比如说我们得到的道德原则是通过进化论，类似于这样东西达到的。所以我只是想在这里强调一下，哲学的研究范围真的非常非常的广阔，你很难在其他的学科找到，同时又可以研究科学，又并且研究政治这样的领域。嗯，再看看，再给大家讲我们平时看的书。嗯，比如说这是这是讲就是之前提到那个 modality 的一个书，就是属于形而上学的范畴。这个是这个是我的主攻方向，物理哲学的内容。嗯，这个属于就是我刚提到的自然伦理学，他想通过，比如说，他会通过研究大脑来研究我们的意识，然后甚至研究我们的，比如说身体中的化学物质水平，来得到我们的道德原则。这个也是属于自然伦理学的问题。嗯。就是会
0: 做
2: 实验。啊、嗯，不会做。等一下，有会有做语言哲学的。我之前听我一个朋友说过，他们。和语言学习还有心理学系会合作实验，然后其实对忘提了，哲学它其实还有一个实验哲学的方向，嗯，但是但是非常非常的小众，因为大多是哲学家并不认同这样的观点，因为哲学和。虽然哲学的很多研究在对象和科学是相重复的，但最大的区别就是我们研究很多东西不是经验上的，你不能通过实实验来进行证明。就是我们可能有对于某一个现象，然后有两种理论，他们这个他们的经验甚至相同了，但是我们理论却是不一样的
3: 。哦、oh, ，sorry， 嗯、
2: um, ，同样，即便在科学哲学这一个分分支下面，都有很多很多的分支。比如说，我当我说我是研究科学哲学的时候，我其实指的是 general philosophy of science。比如说，我们会研究解释是什么，科学研究的目的是什么，科学是如何发展的。嗯，我甚至会研究，比如说物理和数学是什么关系，物理和化学是什么关系。Anyway， 就是跟大家讲一下，这个确实。范围非常广，就比如说我会涉及到，就是比如说自然伦、自然伦理学，之前提到自然伦理学，它是和 philosophy biology 有关系的，所以这回我会涉及到一点。然后因为我做物理的话，也会牵扯到一些化学的内容，但是其他的就不一定会涉及到。哎
0: ，我我我有一个问题，就是我们我以前我以前接触自然哲学，然后它自然哲学的有两种不同的说法，一种叫 philosophy of natural。一种叫 natural philosophy， 就是我不知道是不是这里所有的 term 都有相应的。现现在我们是 philosophy of something， 那么、嗯、是不是所有的 term 都有相应的形容词，然后 philosophy 或者它们的区别是
2: 什么？是这样，首先。我今天所讲到的分支都是这大概是这一个世纪以来才产生的，就是在之前，可能你有形而上学的概念，你有认识论的概念，但是不会像现在发展的这么细。毕竟这些科学学科也是最近几百年才慢慢发展起来的。你提到的自然哲学其实是以前一个非常广的概念，它包包含科学的部分。那个时候它并不真，它因为那个那个划分是过去的划分。他和现在的已经不是一回事了。嗯，对，自然哲学指的是广义上的，可以说研究这个世界，研究我们人类，然后曾经包含科学的部分，因为可以说是哲学算是所有学科里面最老的，然后慢慢的才有其他分，来数学先分出来，数学、音乐，然后物理、化学，甚至比如说心理学的建，嗯、呃，创始人之一 William James， 他曾经就是一个，他他基本上就可以算是一个哲学家。然后，尤其是 cognitive science， 它非常新，也是逐渐从一些哲学的部分分出去的。嗯，还是有什么
0: 呀？只能
2: 说 p h i l o s o p y of s c 不能。嗯。嗯反过来说是吧？嗯，不一。我觉得没有人会有意识的进行这样的规定，只是大家都这么讲了。它有就是一个没有说出来的规定。然后，其实我觉得我列的挺全面，并不是所有的科学都有一个 philosophy。我觉得，比如说地质学可能就没有什么 philosophy。然后，<的>啊，有的有的嘛，嗯，呃，好吧。<笑>啊，我我没有列，对我没有列 computer science。这个最近其实还蛮火的，它会和逻辑以及语言哲学结合起来，会做人工智能相关的东西。对，
0: 但是其实你你说这些科目的话，本本身是非常非常科学的一种划分的。比如说物理和化学，比如说早期认为是完全不同的两个学科，但最近可能他们的几乎认为是就是怎么说这个知识体系的上下游关系，或者说其实是他们本质相通的。那么你这么分哲学的话，去按不同科目分的话，他们的他们目的是什
2: 么？嗯，首先比如说。物理哲学在科学里哲学里面算大块了，就比如说做其他的人会比做物理哲学的人更少，但即便是这样做物理哲学的人也非常非常少。他当有这个物理哲学这个概念，也可能是最近几十年才有的事情。嗯，比如说当你说当你讨论到物理和化学之间的关系，这个其实就属于 general p h i l o s o p h y c a science。然后我比如说化学哲学
0: 家研究啥
2: ？嗯。比如说我，我我我关心的一个问化学，我其实并不大了解，因为因为哲学还有一个问题就是跨界非常大，比如说像我们物理哲学一般做 seminar。其他做伦理学、做政治哲学的人很少来的，因为他们听不懂。然后，因为我本我个人是对伦理学、政治哲学依然很感兴趣，所以我会参加这方面的讲座。但是我的师兄他们一般是不会去的，因为就是跨界太广了。即便你是一个哲学家，你也未必知道其他的领域在做什么。你可能是知道一些非常非常基本的问题，但是就是发展到前端的问题，不一定会了解到。我之前见过，我只见我只是只认识一个做化学哲学，而是他是已经念过化学的 Ph D， 然后才转的，而且在欧洲。我已经不记得他跟我说有他们具体研究什么了。我我我做
0: 出来，我之所以这么问，是因为当我们问到物理的根本问题的时候，我们就到了物理哲学；当我们当我们问化学的根本问题的时候，我们其实到了物理而不是到化学哲
2: 学。嗯，这是一个很好的问题，并且我在最后的时候会讲到，就是我会讲这个问题。在最后的时候，如果有时间的话
0: ， <Yeah. S 3> 其实我我想加一下，其实我我我觉得你这个问题非常有意思。我觉得呃，之前我对张 o h s e r 就就 California 在 Berkeley 那那个教授，他之前在英国在 Oxford， 他听过一采访，他说有有一个 Interviewer 问他什么是 linguistics，linguistics 和、mm. lingu philosophy of language 的区别，然后、mm. 说 linguistics 是一个这样一个 subject matter。他说你 assume 你知道什么是 meaning， 你知道什么是 meaning 和你的。就是你知道所有 definition of semantic syntax 还有 what 还有还有 pragmatics 对吧？然后你你实际上这个东西，实际 grammar 还有 sentence， 甚 you 至 know, structure。但是 philosophy of language 它研究是一个非常 fundamental 一个一个东西，它是 nature of language。就就比如说 what is meaning？ What is？ Why why does the word have meaning？ And what is the word？ You know？ 是这样一个区别，它是一个非常非常本质的区别。其实这东西像 philosophy 更像什么？它实际是一种对这个领域的一个 f u n d 的一个对啊，那问题就是当我问别人什么是化学键，那我以前可能是一个哲学问题，那现在当我们是不是化学键，我就回答物理了，就这样子觉得解的那那，那是那可那因为这个，因为我觉得是因为就就就科技在往前走，然后大家注意到就看到，其实以前我们划分了很多领域的，就正直接在所以我就疑惑为什么还会有化学哲这个领域存在？嗯，
2: 这<笑>我其实不大同意这个观点，就我觉得。我我刚好会讲到，比如说物理哲学它有三个研究方向，比如说一般研究的基础问题会划分在形而上学的那个研究方向里面，它其实会研究一些非常 technical 的问题，就是你具体的物理上的某一个证明，它有什么，就是做 mathematical 那个方向的，他们就专专注于做证明，然后试图建立这个证明和物理世界的关系，它不一定就。因为我对化学哲学不够了解去这么说，但我并不觉得这些学科就一定是研究基础问题。嗯，至于物理和化学，这真的是一个非常深的关，这个是一个是一个非常深的问题，就是我觉得在后面讲会更好一些。然后我大概列一下物理哲学的主要的研究对象，嗯，最主要其实还是量子力学、相对论和热力学、统计力学。比如说，量子力学今天会讲到相对论，就会研究时间和空间是什么。嗯，热力学和统计力学就会探讨时间的方向，就是为什么我们时间是单向的，而不是双向的这样的问题。然后我有朋友问，就是物理系的，一般就会非常对我们专业非常怀疑，觉得你们懂不懂物理，不懂物理怎么来做。实际上，我们是要学很多数学和物理的东西的。所以今天如果我物理哪里讲错了，是我没有学好，不是专业的问题。嗯、um, ，OK， 我今天想先从因果关系开始讲，像我之前说它是属于显而上学的方向，之所以从这里开始觉得它可能跟科学更为，就是这个不像量子力学那么需要更多的背景来理解。嗯、um, ，当我们。讨论因果关系的时候，说因和什么什么是因，什么是果？我们观察到，因、哎、果的球 ，OK， 我本来准备了一个球，嗯，在某一个时间有一个球，我松开事件 A， 在这个时间我松手，然后球会落在地上，事件 B 在另外一个在下一个随后的时间，然后我们比如说，如果我昨天在这里，我松开手，这个球还是会落到地上，然后我们会预期明天在这个地方。它依旧会落在地上，它不会突然就飞到天空当中去了。嗯，所以在过去很很久以来，人们都认为,为，为什么为我们观察到了无数次事件 B 会在事件 A 之后发生？为为什么它就会发生？然后人们理解为它存在这样一种必然必然关系，将它们连接起来，就 A 发生导致 B 发生，而且这是一定的。它即便也许比如说突然地震了。然后我手一抖，它的它的球的轨迹可能是这样，而不是直线下垂，的，但是它的基本的原理是一样的。然后通过人们把这样的因果必然关系也称为是自然法则，比如说牛顿力学，然后呃牛牛顿第二定律、引力，这样就算作是自然法则。当我们在研学研学研究科学的时候，其实就是想要去发现，因为这个词后面会讲到。但是大家可以暂时理解一下，去找到这些自然法则，让我们更好的去描述理解这个世界。但是呢，修莫，我真的非常喜欢修莫，他非常的机灵。他这时候又跳出来说，即便我们曾经观察到了无数次事件 A 发生，事件 B 发生，但是你怎么就知道就什么呢？可以保证呢它在下一次就一定会发生？我们观察的只是事件 A、事件 B， 我们从来没有观察到这个必然关系。然后是休谟，他认为我们之所以会预期事件 B 总是会发生，是因为我们由于我们的认知方式，因为我它发生了一次一次又一次，我们形成了这样一个惯性，让我们在事件 A 发生之后会预期事件 B 发生，但是这并不代表必然关系是存在的。所以他要取消必然关系。那一旦取消了，但之前我们。对自然法则的理解是建建立在必然关系上的，如果取消了必然关系，还是如何理解法则呢 ？David Lewis 和 Barry Lo 以他们为代表的一批哲学家提出来一个理论叫，叫因为他是追随休谟的步伐的，所以叫做 Human Account。他提出来一个，他提出来这样一理论，用 generalization 就是规律性去取代必然性。他说，嗯。他只是恰好事件 A 发生之后事件 B 发生一次一次，然后我们总结到了这样一个规律，但但但并没有必然关系。但是还有一些哲学家比较顽固，他觉得这样不对，因为你可以想象，假设没有这样的必然性，从某种程度上可以说我们的世界其实是完全是混沌的，就是他他就是。h h u m a n a c c o u n t 他是说，他只是刚好，我们目前观察到的是无数次 A 和 B 这样的发生，只不过是恰好发生了，因为没有什么在他，就是 u n d e r l i n e 去解释它为什么发生，所以它只是恰好发生。在这种情况下，我们甚至可以说我们的世界本质上是混沌的。所以，其他一些哲学家非常不喜欢这个观点，他们依然认为能够建立。自然法则是我们的必然性 ，necessity。嗯，然后再具体来讲一下，这个 best system account 其实是 human account 的另外一个名字，可以这么说。嗯，就比如说，因为不是所有的规律都是自然法则，比如说所有的假设，所有的天鹅都是白的，这是一个规律，就我们观察到的天鹅都是白的。或者是太阳从西边升起，但是我们并不会认为这是一个法则。所以他，所以像 Louis 这些人，他们面临一个挑战，就是如何区分一般的规律性和作为自然法则的规律性。他发展出来这样一个 best system account， 嗯，怎么来理解？就就讲一个我们老师最喜欢讲的故事来理解。假设，嗯，你。不知道怎么样 ，manage to 就是约到和上帝做一个访谈。然后那天到来了，你把自己收拾干净，到了上帝面前，上帝说：“好吧，你想问我什么？”你说：“能不能告诉我一些关于这个世界的事情？”上帝说：“好吧，嗯，在这样一个时间，有这样一个基础粒子、基本粒子，它的位置是这样这样的，然后它的动量是这样这样的。”然后另外一个例子，它在那样一个时间，它的位置是那样的，它的动量是那样的。然后类似的话，重复了一段时间。然后你觉得好像不妙，你说，其实我今天还有其他事情要做，你可不可以加速讲一下？然后上帝说 ，Jesus, what do you want from me？ 然后你说，嗯、um,。就是能可我我应该重新复述一下我的问题，重新表达一下我的问题。你可不可以以一种最简洁的方式，然后以一种信息量最大的形式来告诉我一些关于这个事，告诉我关于这个世界的事情。然后条件是你告诉我的话可以表述在一件 T 恤上。嗯，如果上帝告诉你什么，那应该就是路易斯他们认为。自然法则，就比如说你有一件 T 恤，你肯定会把牛顿第二力学拎在上面，或者是量子力学的法则，这样，嗯、um, ，就，然后它为什么叫 best system？ 因为有的时候你要简洁了，可能你的信息量就没有那么多，或者你有很多的信息量，可能就没有那么简洁。然后还有强度，就是，就是这三个标准，它们可以达到一个最好的平衡，然后能够，如果你发现一个规律性，它能够。符合这样一个最好的系统，那么它就是一个自然法则。上帝是三
0: 体星人
2: ，你都不会告诉你。<笑><笑>嗯，然后怎么理解这两这两个理论？还有什么具体的区别？一个就是说，根据 human 看，我们的世界有可能是混沌的，而根据那那些 turing 看，他会告诉你，就是我们一定有必然性，我们可以预期未来这个世界是发是如何发展，它不会突然。我不知道，这是房间突然出现了一个大象，或者是创 r 自杀了之类的。嗯、um, ，我们可以还有一个假想的思想实践来理解他们之间的区别。比如说，现在我们可以想象有一个宇宙，它只有一个电子，然后那个电子就待在那里，什么都没做。根据 t u m n 的抗，这个世界的自然法则就是什么都没有发生。但是根据闭延性的这个解释。它的自然法则有可能是牛顿力学，就是说，因为没有受到外力的影响，所以这个电子静止在那里。然后也有可能是其他任何，比如说，对，有可能是其他其他的了，比如说在某个时间前这个这个电子再怎么怎么样，让下一个时间又静止了，就是我们没有足够的信息去判断这个世界的自然法则是什么样的。就从这里我们可以看到，在经验我们得到是同样的经验的事实，就是一个一个电子在那里什么都没有做，但是我们却有两套理论来解释这个世界的自然法则是什么。所以这是一个形而上学的问题，不是一个自然科学的问题，因为你从经验上你不可能做实验去去分开。目前至少目前来说。是这样的，然后虽然虽然 human a c c o u n t 听起来很好，因为它没有再有必然性这样神秘的你不知道如何解释的东西，但是它受到最多的一个攻击就是，他只是描述不能解释他的自然法，他就是因为作为嗯、呃、sorry。必然性的这个解释，它会告诉你为什么我松手这个球掉到地上，因为它有一个必然关系，它解释了这个事件 A 和事件 B 这个不断发生的原因。但是 human 的看它只是告诉你它一会一遍一遍一遍的发生，所以它只是它只是描述而没有解释。但是我们一般会认为自然科学是要有解释的，所以他们面临的很大一个挑战就是如何引进解释这样一个概念。嗯，其实关于这两个理论可以说的非常非常多。就是目前在学界也是你攻击我一下，我攻击你一下，然后互相挑对方的漏洞，然后又互相弥就是弥补自己的漏漏洞。但是，嗯，我之前以为是 human a con， c u t 就是大多数哲学家都相信 human a con， c u t 但是好像也不是这样。可以可以问一下，就是大家现在听完。直觉的，你觉得哪个是对的？觉得 Human c 是对的，能举一下手吗？好吧，不是很多，看来我们就是过去的过去的直觉还是很强的，就是还是想要一个必然性的东西去支撑。嗯，都是唯
0: 物论
2: 者。<笑><笑>你有看到有多少人举手吗？没看到。非常非常少，因为我其实我是支持，嗯。必然性的，所以我还挺开心的。Um, anyway， 嗯、um, ，然后我想讲讲量子力学，就是因为我们之前讨论这个因果关系、自然法则都是非常抽象的东西。像作为物理理论的一个量子力学，它有告诉我们这个世界自然法则是什么。我觉得最好的方式就是来看看它的自然法则是什么样的。然后我尤其因为我想跟大家介绍一下物理哲学究竟在研究什么。嗯， um, 我觉得这，我觉得这是一个非常好的例子。Um, 我会从实验开始讲起。OK， 嗯、um, ，这个实验它涉及两个物理属性。为了简单起见，我们把一个叫做颜色，一个叫做硬度。嗯、um, ，如果对这个有了解的，我其实是在讨论电子的自旋，一个是它的在 x 轴上,上的自旋和在 y 轴上的自旋。但是与我们日常所理解的颜色和硬度的概念不同，我们这里规定它的颜色只能不是规定，就是我们关就是它代替自旋在这里理解，它只有两种可能的状态，一个是黑色，一个是白色，或者是它要么是黑硬的，要么是软的。然后我们可以通过实验来测量这个电子它到底是黑的还是白的，还是硬的，还是软的。嗯、呃，比如说我们有这个盒子，让电子从左边进去，如果它是黑的，它就会从。上面那个 B 路径的那个 B 那个出口出来，如果它是白的，它会从右边那个口出去。然后对于硬度也是一样的。这样一个实验它是可重复的。如果我们第一次测出来这个电子是白色的，我们再另外用另外一个盒子测，它依旧是白白色的。然后你可以做无数次实验，它都会是白色的。呃， uh, 颜色和硬度它是两个相互独立的属性，它们之间不存在相关关系。也就是说，如果你测出来一个电子是白色的，你再去测硬度的时候，它有百分之五十的可能是，它有一半的可能是硬的，有一半的可能是软的，并不会说如果它是白的，它就更有可能是硬的，这样它们不存在这样的相关关系。然后我们现在具体来看实验，我们先测了一下一个电子，它是白颜色的。然后，既然它们不相关，所以我们想再测一下它的硬度。然后我们发现这个电子有百分之五十的可能性是硬的，有百分之五十的可能性是软的。然后我们再反再回过来再测一下这个电子的颜色。按照经典理论，我们觉得颜色它作为电子的一种本质属性，它不应该受到测量的改变。意思就比如说，我现在测量这张桌子的长度。如果因为测量这个桌子变短了，那我就没有再测量它的长度了。嗯，所以我们预期在第三个盒子出来的时候，它还应该是白的。但实际上呢，我们发现测出进行第三个盒第三个盒子的时候，它又这个电子又变成有5分的可能性是白的， 5分可能性是黑的，非常奇怪。嗯，也许你会怀疑是我们设计这个。测量仪器有问题，有可能是设计的问题，它导致这个盒子相泡改变了，就是在测量硬度的时候，不知道怎么样就改变了这个电子的颜色。但并不是，我们尝试了各种各样的方式，发现依然是这个结果。而且更重要的是，就是如果真的是硬度盒子影响了颜色，你会预期它不一定是一半一半，它有可能是。百分之八十的可能性是白的，百分之二十的可能是黑的。但是我们不管怎么样设计这个盒子，我们不能改变这个概率，甚至不能改把它改百分之一，就它一它就是百分之五十百分之五十。再来考虑一个更复杂一些的实验，嗯，其实跟那个本质上一样，区别只不过是我们将硬的和软的的垫子通过这个镜子。让它们的路径汇合在一起，就是说，最后我们在测量颜色的时候，是所有的电子，而不是只有，比如说刚才是只有软软的的电子。我们先进进一个白，同样是进一个白色的电子，呃，而且镜镜子只是改变它的轨迹，不会改变它的属性。然后根据上一个实验，我们会预期出来的电子，它有一半是白的，一半是黑的。但实际上，它又变成全部都是白的了。然后我们再考虑是不是哪里出了问题，就在在 S 这个路径加一道墙，这样就说只有硬的电子会通过上面那条路径，然后再测它的颜色。啊、呃，我我我应该再加一张 P P T， 但是但是就是按照这个意思，在这种情况下，它又变成了。一半是白的，一半是黑的。然后，如果你把那个墙放在另外一边，结果是同样的，非常奇怪。我不知道你们怎么，我第一次听到这个实验，我的表情是这样的。嗯，然后我们现在来考虑一下，没有墙的时候，这个电子究竟走了哪一边？它是不是走了 H 呢？并不是，因为当我们放墙的时候。它它白黑的概率都是 50% 而不是 100% 一嗯，因为就像因为我们做那个强的实验，它也走的不是 S 路径，同样的原因。那它是不是走了同时走了 H 还 S 呢？也不是，因为你可以就是你可以在实验中途去探测，你会发现它要么走了 H， 要么走了 S。它是不是既没有走 H 也没有走 S？ 也不是，因为你如果同时把两条路径都堵死的话。最后就没有电子通过，所以我们能想到的，所有就逻辑上的四种可能性都不是非常奇怪。嗯，然后我们有量子力学，在之前讲的其实它是量子现象，但它和理论其实不一定有，它并不是理论，它只是告诉你做实验做出来是这样的结果。然后我们预期量子力学它作为一一种理论做，做做什么样的事呢？就是解释，就首先要预测，它可以帮助我们准确的预测出实验结果是什么。然后，其次是解释为什么会这么奇怪，为什么我们在日常生活中没有观察到这样的现象？就是这是我们对于量子力学的期期待。嗯，在量子力学它它是一个目前还是在，我现在要讲它是一个就是你一般会在本科生的量子力学课上学到的，它是一个数学形式。它包括三三个部分。首先，它它要它要用一种数学的方式来描述一个物理系统。我们刚才的物理系统就是电子，一个电子或者多个电子，以及我们测量电子颜色或者硬度的一些盒子。然后这些力物理系统，它有可以测量的属性，颜色或者是硬度，还有物理状态。然后。然后我们就是要用一种数学的方式来描述这些东西。然后量子力学提到的概念就是波函数，它就是一个函数用，用用来描述这个，比如说这个电子的物理状态，它是白的还是黑的？嗯，然后下一部分要讲到薛定谔方程，但是在此之前，我想就是复习一下牛顿力学的这个概念。嗯，牛顿力学它做什么？就是物理，它它物理其实在研究什么？它其实就是在研究这个世界上的物体，它是如何在时空当中运动的。牛顿力学就是我们知道它，我们知道在某一个时间这一个粒子它的初始速度和位置，然后我们知道它受到的力，然后你需要一个动态方程，就是你是你需要知道一个法则，物理法则，它告诉你。经过一段时间之后，这个这个粒子它的速度和位置是什么，或者是动量一样一样的。嗯，所以它是一个随时间演化的过程。同样，我们会期待量子力学告诉我们相应的东西。它你，你你知道在一开始你的物理系统它处在什么样一个状态，然后你用一套法则帮助你计算出来过一段时间它是另外一个是什么一个状态。嗯，而在这里，在量子力学中的这个物理法则就是薛定谔方程。我们可以看到，这个是波函数，波函数表示它的状态。这是关于一个关于时间的方程，它会告诉我们这个系统它从一个态演化到另外一个态。需要强调的是，这里就是同和牛顿力学一样，薛定谔方程它是决定性的，也就是你知道它的初始态是什么，你知道法则是什么，你就会知道那个态一定是什么，它不会出现。它有可能是这样有可能是那样的、呃。但是比较神奇的是，这个数学告过程告诉我们，波函数会，它就是你的物理系统会演化到一个叠加态。就比如说它，嗯、呃，就比如说是黑色和白色的叠加态。就是我觉得其实你不理解这个数学并没有关系。这个叠加态是什么意思？根据，比如说你在。本科的这子物理课上会学到的，这个叠加态它不是黑色，也不是白色，然后它也不是既既是黑色又是白色，它也不是既不是白黑色又不是白色。正确想这个叠加态的方式就是不存在这样一个事实，不存在它的颜色是什么样的这样一个事实。你问这个叠加态它究竟是什么颜色，这是一个错误的问题，就好像你问我不知道数字五是什么颜色一样的，嗯。这样理解叠加就是它很奇怪，但是就是数学告诉你就是这么算的。嗯，最后一部分，但是比如说我们之前的实验，你测量了这个电子的颜色，你测量它，最后它会告诉你一个结果。但是我们之前讲到薛定谔，它是一个决定性的过程。那我们怎么样得到一个概率的结果呢？我们需要的就是一个塌缩假设，它会告诉你这个它从叠加态塌缩到两种可能。然后，然后它之前的这个系数会告诉你他就是叠加上那个状态的概率是多少。对我们的情况来说，就是叠加一半的可能是黑色，一半的可能是白色。嗯，对，和然后波斯系就是告诉你如何计算这个概率。然后强调它这是一个概率的过程，和之前讲到确定的那个决定性的过程是完全不一样的。然后我们就是其实不用太理解，就是回到之前那个复杂的实验。在这里说，就是这个力，这个电子，它既不是我用叠加态的语言来描述，它既不是通过 H， 也不是通过 S， 不是同时通过 H 和 S， 也不是既没有通过 H， 也没有通过 S， 它就是处于通过 S 和就是 H 和 S 的叠加态。然后你会发现有这样的的数学的一种 manipulation， 它会告诉你，在这种情况下，你开始是白色的，最后你可以看到这里。达到一个白色的结果，就你不用理解，但是这里的重点就是量子力学它提供这样一个很巧妙的数学形式，能够准确的帮助你预算你的实验结果。嗯，小结一下，这个数学形式三大部分，一个就是以一种数学的形式来描述你的物理系统，然后你有一个决定性的动态方程，然后你有一个塌缩。假设来告诉你这个实验结这个实验的结果的概率是多少。然后这有一个问题，假设就是我们现在现在我们面临的问题是我们有两条自然法则，一个是薛定谔方程，一个是他所假设，然后他告诉你这两个东西告诉你不同的结果，因为一个是决定性的，一个是概率的。如果如果你没有区分说他是在同一个情境下的话，他们俩就是矛盾的。因为他们告诉你不同的结果，嗯，然后有比如说冯诺依曼他就试图去解决这个矛盾，他怎么说呢？他说，当你没有在测量的时候，你用确定的方，呵呵你用动态方程，然后他告诉你这个系统演演化到叠加态。当你在测量的时候，你用他所假设，他告诉你一个概率的东西。但问题就是。什么是测量？嗯 ，OK， 他就就是这是一个非常，这里就是有一点点哲学的问题，因为物理不会问什么是测量，它只会告诉你数学是什么样的。但是这里不是很清楚什么算什么算是测量，然后测量是什么意思，测量是什么时候发生的？然后我想就是结合一下，这个是薛定谔的猫来讲讲，嗯。薛定谔就是这是薛定谔提出来一个思想实验，他的 point 就在于说明你演化到叠加态，就是说明就是你现有的我刚解释过这个量子力学有多么的在现实生活中有多么的荒谬，因为他讲就是说，嗯、呃，有一个我觉得大家可能都听过了，但是。它就是有一个原子，它会衰变，它有一定的可能衰变，有一定的可能不衰变。如果它衰变了，就会产生放射性物质，然后就把这个同一个盒子里的猫杀死。然后如果不衰变，这个猫就会活着。然后一般就会说 ，OK， 这个猫处在一个死了和活着的叠加态。它并不是半死不活，因为半死不活是一个状态。因为我们也说过，它不是处于半死不活，它就是就不存在。正确的说法应该是不存在猫死了，还是这个活着？这个嗯。事实，直到你打开盒子去观测它的状态。然后我想想，就是为了更好说明这个例子，是因为知乎上有一个答案说他，他他做了一个类比，说，嗯嗯 ，OK， 就是女神她处在喜欢你和不喜欢你的叠加态，当你告白的时候，就会造成女神从叠加态坍缩到要么喜欢你，要么不喜欢你。你看到我的差了？我觉得这个例子不是很合适，为什么呢？第一，因为薛定谔的猫这个实验它非常的巧妙，因为我们能观测到，我们现实生活中并没有直接观测到。OK， 就是有有一个女神她处在叠加态，嗯，薛定谔的巧妙就在于他将他将我们的宏观的经典世界和微观世界联系到了一起，然后让你。去考虑，如果猫处在叠加态是什么样一个状态？但是女神是怎么叠处在叠加态？是不是很清楚？我不知道女神是如何处在叠加态的。然后第二，还因为什么？这个是我在物理系一个朋友，他他听到这个例子，他说为什么觉得不对呢？因为我们之前讲到，这个电子它要么是黑的，要么是白，要么是硬的，要么是软，这有两种可能。但是现实生活中呢，女神不一定就是处在要么喜欢你，要么不喜欢你的状态。而且他说以他的亲身经历，<笑><笑>很多时候他告白的女生的反应大概是那，<笑>所以这<笑>是另外一个为什么这个例子并不是很恰当。而且非常有意思，我昨天跟我一个朋友，另外一个物理系的朋友讲，我今天要讲这个问题，就举了这个例子。他说，其实他觉得这个女神这个例子很合适，为什么呢？虽然可能女神之前她并不是处在要不喜欢你，要不喜欢你。但是如果你一直追问，一直追问，他会给你一个答案。但我觉得这还不是很恰当一个回复，为什么呢？因为你一般一直追问，一直追问，他可能就说不喜欢了、啊，所以这个概率就不是很对。Anyway， 就是这不是一个很恰当的例子。嗯 ，OK， 然后还有其他物理学家是怎么对付这个问题的？比如说 Wigner， 他是他是拿过物诺贝尔物理学奖的一个很有名的物理学家。他会说，是你的我们的意识造成了坍缩。当我们什么时候，什么就就是当时当时怎么进行测量的定义，就是当我们人的大人的意识进行到进进入到你这个物理系统的时候，就会造成他的坍缩。但这个就慢慢变成哲学问题了，什么算是意识？什就是什么算有意识？当然我们会承认人有意识。那其他动物有没有意识呢？然后 Wigner 就在一次会议上说，狗有意识，但是老鼠没有。<笑>我不知道他怎么得到这个结论呢？可能因为狗和人玩的比较亲。Anyway， 但是 point 就在你可以看出来，这其实在物理学界造成了很大的困惑。然后当他们尝试解决这个问题的时候，得到了很多荒谬的结论。嗯、um,。其他，然后，然后我要讲到现在我们在就是物理哲学界在做的解决测量问题的几几种理论，就是我在这里讲到的三个理论，就是属于大多数，就是大多数物理哲学家都比较倾向于相信的。嗯，多世界、非局域性隐变量和塌缩理论。嗯，先从塌缩理论讲起好了。塌缩理论就是告诉你什么时候进行塌缩，它会数学上有一个。嗯，高斯方程它会 heat the wave function， 就是嗯和 w 方就是和波函数发生关系，然后导致波函数坍坍缩。这是一个这是这是一个纯粹的概率的理概率概率的理论，因为它坍缩确实发生了，然后它会告诉你数学上它最后的结果的概率是多少。然后我就我觉得大多数物理学家可能是相信。多世界诠释的，因为它在数学上对原本的量子力学的修饰就是修改是最少的，但它是一个决定性的理论。它就说这就是那个平行世界怎么来的，就是我们的世界会发发发展到不同的 branch， 嗯分支上，但是这是一个决定性的过程，因为你一直处在这样一同一个 branch， 所以在你的世界当中它是一个决定的过程。然后引变浪，引变浪就是当时爱因斯坦他们那一帮人尝试。去发展，就是说有一个什么东西是我们不知道的，然后导，然后从而可以解释这个过程。嗯、之前之前我所讲的本科课程学到量子力学，然后以及测量那些东西，他们叫做哥本哈根解释。嗯，就是波尔、海森堡这些人，还有包括刚才提到的冯伊冯诺依曼他们当时发展出来的。然后你一般就是在在其他的这些解释提出来之前，你问一个物理学家，嗯，什么是哥把哈根解释？他们一般都会说 ，OK， 就是玻尔在那篇论文里面提到了，你去读那个论文就好了。但是非常有意思，在这个论文发发表之后六十多年，它其中有两页对调了，然后一直都没有人发现。他怼掉了，就是没有人真的读懂他在讲什么，但是他们还会告诉你，你要知道根本他们讲什么，去看那篇论文。Anyway， 然后我们想发展就是之前还有，就是为什么薛定谔猫这个理论非常，他薛定谔猫还讲出来他为什么荒谬，是因为我们认为物理世界是独立于人类存在的。就是你这个猫死了和没死不应该取决于你有没有测量它。你可以想象，假设我们的这个我们的宇宙没有人类存在，然后它可能猫猫还存在，然后你可能猫不知道怎么的就和一个会可能会衰变的粒子在一个盒子里面，然后有可能死了，有可能没死。那如果这个世界没有人的话，它会怎么样呢？就是。它不仅仅是就是违背我们现实生活的，而而且是完全颠覆了我们曾经对自然科学的理解。就是我们想要认识独立于存人存在的这样外部的一个自然世界。但是如果你相信哥本哈根解释，他会告诉你，你要理解这个世界不能脱开人，就是非常就是不仅是违背常识，而且我们相信一个正确的科学理论不应该是这样子的。对，所以刚才之前讲的这些解释，它都是独立于观察者的一些理论。然后这样一个立场叫做实在论，我会接下来讲到这个实在论和逻辑实证主义。就有一些人会说，我们的有一些人会说量子力学它其实并不是告诉你我们这个世界是什么样的，它就是一个工具。嗯 ，sorry， 它就是告诉你。这个我们如果做一个实验，它最后的实验结果是什么？至于你有没有观测什么都都没有关系，你只要得到正确的实验结果就好了。我不知道有多少人觉得这挺有道理的，嗯。然后在历史上，然后逻辑实证主义，嗯，啊、嗯，我我从实在论开始讲好了。科学实在论讲什么？他说科学。科学的目的就是给我们用它的理论告诉我们一个字面上真的关于这个世界的理论，就是它会告诉你这个世界上有什么，然后这些就是科学理论告诉你这些世界上有什么，然后这些这些东西这些物体它是怎么运动的？物理是这样子，生物是这样子，化学是这样子。化学告诉你这样有有分子，他们是怎么样？嗯。反应的，然后生物告诉你的细胞是怎么样运动的，类似于这样，就是实在论其实是一个更贴近于常识的观点，因为从一个表面角度上也能看出来，就是科学家在做科普的时候也是告诉你，他会告诉你 Higgs 就是希格斯子还是真的存在，还有说我们发现了，对，这里就讲到发现和发明的问题，嗯科学实就实在论和刚才提到的这个工具论，就是说科学理论它只是工具，它只要告诉你正确的，它只要系统的告系统的描述这个世界，表描述我们的现有经验。我们现有经验指的就是桌子、椅子、嗯房子以及实验仪器。它只要能够系统的描述我们的现有经验，并且预测这些预测这些这些经验会如何，嗯。预测这些经验会怎么变化就可以了。实在论和工具论的一个区 ，sorry， 和工具论一个区分就在于，如果你相信实在论，那么科学就是在发现，就世界上真的有希格斯子，然后物理学家他们发现了希格斯子的存在。但如果你是工具论者，希格斯子它并不存在，它只是一个理论上的东西，帮助我们更好的描述。就是你在实验室的那些石器仪器是怎么运动的？所以从这个讲，意义上讲，你是发明了西格斯子，因为它并不真的存在。嗯，然后讲讲，就是刚才提到了逻辑实逻辑实证主义。嗯，逻辑实证主义它有很长的，它有一段历史，然后它本身非常复杂。一时半会儿可能讲不清楚，它可能需要另外两个小时，所以我不会在这里具体讲逻辑实证主义都有还有什么样的观点，但它核心的有一点和工具论是很像的，就是认为我们不应该谈论超出我们经验范围外的东西，嗯、呃，经验范围就指的是你不能直接不能观测到的东西，比如说你其实并没有真的看到七个狮子，然后。逻辑实证主义它，它的它是它它还是一项哲学运动，它在几十年前对这个世界都产生了很大的影响。现在，比如说霍金，他就在国科《果壳里果壳里的宇宙》说了这样一段话，他说：“任何可靠的科学理论都应该建立在可行的科学哲学基础上。”呃，逻辑实逻辑实证主义。就是他他说波普提出来的逻辑实证主义，就是不是提出，就是讨论过逻辑实证主义，他指的是 ，well 的，就是可行的一个科学科学哲学的理论之一。嗯、如果如果你采用，如果你采取了逻辑实证主义的这个观点，那么你就不知道这个世界真的是怎么样的。啊、嗯，对对。呀。<Yeah. S 2> 我我觉
1: 得那像那个实实在论其实经常抽象。更像是一种宗教性的概念，反而那个工具呢听上去，反而是更科学的定义科学。嗯。Um, 而只是说科学，我们现在知道这么多，但以后可能知道更多，或许有更多。那实证论听上去就是说更像
2: 一个 bible， 说。嗯、um, ，不不不，实在论，这就是这就是我为什么放了这个英文解释。是是你可以看到他说，科<学>嗯， no， 他，
1: no，
2: <太>就是， OK， sorry， 这这是一个很好的问题，然后我可以解释一下，他为什么不是。嗯就在于 aims， 就是在于这个关键，这就是哲学上一般玩就是这个很重要，你差一个词就可能差意思很多。他并没有说科学真的就发现了希格斯的存在，他只是说科学是以发现这个世界是什么为目标的。他并没有说我们现在有的科学理论一定是正确的，他只是说我们要想向着这个正确的理论努力。也许有一天量子力学是错的，然后也许有一天我会发现西格斯斯确实不存在，是其他的什么东西。但是我觉得至少这个
1: true, 听非常的 literally religious true。嗯。Um, 听上去好像
2: 是有一个那样的 final truth， <咳>就他们只是在等待着被。我觉得这听上去反而非常的不虚。是， um, 嗯，嗯，我觉得你要说不谦虚的话，是说一个科学家说，我发现了这个 final truth。但是这个理论并没有说我发现了，他只是说我希望发现，他只是假定，就是你可能就是这个，其实讲到之前认识论呢，也许有一些人怀怀疑，我们世界就没有 final truth 对对。对，就我们我觉得，如果去科学的话，就
1: 应该应该发思 open。就是说我们不知道它是不是有，还是没有，这
0: 是科学的态度，不是吗？嗯，我理解他的他的问题就是他通过读这句话。感觉到这句话暗含了一个假设是什么呢？就是真的存在这样的东西等着我们去发现。希望这句话字面上没有这么说，但是给人要很强有暗示。是
2: 是。是这
0: 样听上去非常
2: 的不科学，我再说。啊、嗯，<笑>怎么说呢？就是科
1: 学一般就是使用单分，然后自己去老老实实的实验去做，就是、
3: 对
2: 吧？或者这么说吧，哦，其实其实这么说，我其实会讲到这个问题。嗯，怎么说呢？因为。你可以这么说，这为什么？为什么我说我是在做哲学，不是在做物理？物理学家一般他不会考虑自己的在这个问题上的观点是什么，但是他们会有一个假设，就他们不会直白的说 ，OK， 我是一个实在论者，然后我假定这有一个 final truth。但是很多科学家当他们进行科学研究的时候。他内心其实是有这样一个假设的，即便他从来不谈论。嗯、要么他们，你说要么他们在做什么？你问一个科学家，你是不是就是想预测一下你的实验仪器下一步会做什么？我不觉得科学家会同意这个观点。就是那
1: 种，我觉得那种探索是是比较就是。呃，可以。
2: 对、呃，所以我会讲到这个问题，就是我们想要知道 f 是什么，即便在我们不知道 f 是,是不是存在的情况下，我们依旧有这样一个梦，就是就是我 OK， 我其实真的后面会讲到这个问题，嗯，呃 OK， 说回霍霍我不知道霍金有一个很有名的话，估计你们都听过，他说哲学死了，也是在应该是在同一本不对，好像是在下下一本书，然后在之前他又说，任何一个可靠的科学理论是应该建立在一个可行的科学哲学的基础上的，就是他既然觉得科学哲学已经死了，为什么还要 ？Anyway， 然后他是
0: 什么？反对实证和逻辑实证主义。
2: 不，如果他其实他在引多尔西。他这句话其实在说他他他是他是他在说他是一个逻辑实证主义者。他可能在其他场合也这么说过。如果他说哲学死了，他就不应该说他是一个逻辑实证主义者，他就不应该谈论这样的东西。其次，嗯，卡尔波就是波普，他他并不能严格上算逻辑实证主义者。然后，甚至在波普的晚年，他宣称他已经杀死了逻辑实证主义。所以。换的就是，当霍金在谈论逻辑实证主义的时候，他不一定知道自己在谈论什么。嗯，而且最重要的是啥？在，这是一九六七年的时候，在那个时候，哲学界的共识，逻辑实证主义已经死了。他已经，他作为一项哲学运动已经结束了。什么算死了？就是大家都认为这个理论是错误的。OK， 就是你可能会好奇他为什么错，但是这个真的是非常非常复杂，我需要另外两个小时才能讲清楚。OK， 另外两个小时也不一定能讲清楚。但是要记就是共识，现在很少人就哲学界很少有人在谈论逻辑实证主义了，因为它有非常严重的缺陷，然后大家认为这些缺陷已经没救了。但是物理学家霍金还在说他是逻辑实证主义者。Anyway， 嗯、um,。然后再再再看 w u n b e r 他是另外一个很有名的物理学家，而且他有他也很有名，就是攻击哲学，觉得哲学没有什么用。这是他在《Against Philosophy》反哲学的一篇文章里面，他在谈论什么呢？他在谈论逻辑实证主义。我个人觉得他的这篇文章其实就是一篇科学哲学的论文。然后不止我这么觉得，我之前刚好碰到一个做 Loop Quantum Gravity 的物理学家，他也觉得这其实就是一篇。科学哲学的论文，他他只他文章的很大的核心就是在论证逻辑实证主义为什么不对。但是呢，一九六七年的时候，哲学界已经告诉你他已经死了。嗯，所以你可以看出来，就是物理学家他其实是关，就是他们在进行物理研究的时候，无法避免的会涉及到这些基本的哲学假设，他们不会。这么不是很多，不是所有的物理学家都会这样直白的讨论的。但是，嗯、呃，但是你会发现这有一个割裂。如果他们感兴趣，就应该真正的去看哲学家在说什么。然后说说你刚才那个问题。呃，我其实很多物理系的朋友，他他们其实不能严格上算逻辑实证主义的，也不能算工具论。他们有一个另外一个观点叫做。就是结构主义者，嗯，就是这是另外一个 story， 但是同样跟你很像，他们就觉得你做做科学研究你要 modest， 你不知道 final truth 是不是存在，然后我们谈论都是经验的东西，然后然后有可能我们的科学无法超出这个经验的范畴，这没有什么问题，嗯，但是不是所有的物理学家都是这样的。我在豆瓣上看到这这样一段话：卢昌海他原来是在复旦读物理，然后去了哥大读 PhD， 但他最后没有从事继续从事物理的研究。为什么？因为就比如我前些年跟我做嗯、呃、就是其他物理系的同学闲聊，他说他们现在他他我那个朋友是做凝聚态实验的，他说他现在已经不是在。做物理了，他每天的日常工作就是粘一些东西，然后摆弄他的仪器，他也不需要考虑一些基物理的基础问题。就是我觉得物理和哲学一样，它已经发发展到今天，它已经是高度分工化了。我并不是说物理学家一定要就是研究讨论哲学或者关心这，甚至不讨论哲学，就是关心这些基础性的问题，甚至他们都不用关心量子力学的嗯量子力学的。解释问测量问题，但是并不代表没有人关心。然后有的时候我其实不是很清楚，我究竟是做哲学还是做物理的，因为就是我之前说的，因为逻辑实证主义的影响，因为有一些物理学家当测量问题不知道的时候，他们说了一些听起来很疯狂的话，所以这个问题被物理学界研制的，我研制了。我曾经有一个老师他。他在物理系读的 PhD， 然后他想做量子力学的解释的研究，但是他的系主任告诉他，如果你想做这方面，你就可以退学了。就是物理学系他不鼓励这样的研究，所以才分到哲学系了。但并不代代表所有人都这样的问题。就是就是我其实说到这个，我当时就是我有看大家的报名表，就是你们有什么样的问题？很多人谈到终极，谈到关于我们这个宇宙，谈论关于我们这个世界。是的，有可能我们不知道，但是不代表我们没有兴趣。就是你可以做，就是做一些计算性的工作，然后就，而且其实大多数人都是这样的，专注于你所思考那，你所计算的那个小的领域。但是不代表我们没有这样一个梦，我们不会去幻想想要知道这个宇宙的真相是什么。而且甚至可以说，我其实即便我是做物理哲学，我在研究这些物理的基础性问题，我们也不会讨论终极。你讨论终极，我估计你能被外在办踢出去了。嗯，因为这些问题真的很遥远，很难很难达到，但是不代表我们不应该努力。你可能说，你为什么要浪费这个时间？如果你在在你的一生都可能无法得到这个答案，但是有的时候你就觉得这是一块砖。然后如果你完全不管的话，你就永远不会知道。但是你每一代人有那么。几个人，我也说过，物理学就是物理哲学是一个非常非常小的领域，就是一小撮人还在向着这个方向努力。我们没有说我们真的达到了，但是至少会说那个是我们的目标，我们想要去达到。嗯，我不知道这样算不算回答了你的问题。呃、嗯，我也不知道。可<笑>以<笑>可以，可以之后再交流。那
0: 你那你觉得爱因斯坦算是逻辑实证
2: 主义者吗？嗯，不是，他明显是实在论者。但是嗯。
0: 我觉得他是个很复杂的一个，是<吧>一个身份，就是他在他在在描述相对论的时候，他既说他的研究方法是出于一种就实在论的方法，对， <Right. S 2> 但是同时他又说我们不应该就我们所有研究的最终的一个基础应该是那些可观测的东西，而不是
2: 我我觉得、呃、
0: 事件，真的我们不应该逃离那些现象去谈论什么是时间，什么空间那是没有意义的。
2: Uh. 嗯，对，我觉得这其实是一个很好的态度，就是 again， 为什么？所以我觉
0: 得他在哲学上是逻辑实证，但在方法上是公器论
2: 。我觉得，我觉得就是你很简单，你你心里有逻辑、有实证、有实在论的一个目标，但是你同时又是谦虚的，你知道，就是。最最后的这个宇宙的真相那么遥远，然后然后你的力量又这么微薄，你可能你你你觉得你的理论是正确的，然后你可能在某一天晚上幻想，我不知道我一般写 paper 就前天有一个特特别好的点子，觉得我觉得我好厉害，我觉得我接近了那个终极，第二天醒来是吧？非常糟糕，那并不是一个很好的点子，就是你我觉得是就是我我我非常喜欢爱因斯坦，因为他是这样一个谦虚的人，他知道。他他即便有这样一个梦，他没有放弃去追寻那个最后的终极，但是同时他在他在做事的时候，他会非常 modest， 知道 OK， 这是我的 limitation， 我们就应该尽可能的，就是说正确的东西，而不要就是一步跨得太远
0: 。所以我觉得这也是一直以来就我我我为什么不悲观？就是我觉得一直以来这也是顶级的物理学家的态度，是，并不因为他们的谦虚而你而你认为他们放弃了这个。是个
2: 实在的一个一个、嗯、一个梦，他们只是。OK， 嗯、um, ，我应该多说几句。我我为什么放这样一段话？因为我我就是我有接触一些物理系的学生，嗯，就大家聊天的时候，我们就谈论起这个方观点，然后他们一般会就是我我之前说有一些人就会退掉工具，他们就说 OK， I'm an instrumentalist， 然后或者是他就会承认自己是结构主义者 ，Another story。嗯，但是非常有意思，就是 ，OK， 就是我我之前我上学期在上弦论和宇宙学，然后我一个做凝聚态实验的朋友他经常来我们办公室转悠，然后看见我在看弦论或者宇宙学说，说为什么要浪费时间学这个一时半会儿实验观测不到的东西？然后你会觉得他可能就是非常反对所谓得到终极理论，然后非常有意思。前两天他跟我 confess 说，他刚开始学物理的时候，其实对基本问题都是。是非常非常感兴趣的，但是在学了一段时间后，意识到就是他有他这一辈子可能都得不到这些结论了。从一个实用主义的角度出发，应该做一些能更快得到结果。就是我并不是说，嗯，我并不是说物理学家都是都他他们都不关心，嗯，实在论并不关心最后的正确的理论是什么，嗯。相反，我认为他们都关心。我觉得这就是他们在几岁的时候为什么第一就是第一次决定要学物理的原因。但是因为现实原因，可能。啊，对。喂。说的都是我呀。<笑>嗯，就是问题。然后刘季是正主，既然他是谦逊的，然后有很多人又相信他，那他这个之所以说他死了，那这个硬伤是什么呀？这个问题可能很复杂，对，我们还好奇。OK， 可以提一下下。<咳>我们来看一下，逻辑实证主义有一个核心叫 verificationism， 我不知道它的中文是什么。他说任何一个有意义的句子，它要么是分析的，要么是 verifiable。分析是指的什么？就是逻辑上，就是比如说，呃。单身汉没有结婚，这是一个分析的句子，然后它一定是真的，因为单身汉的定义就包含了他没有结婚，就是 analytic 就是这个意思，呃、uh, ，verify 就是指我们经验上可以得到验证。他说任何一个有意义的话，它要么是分析的，要么是经验上可以验证的。但是这句话它既不是分析的，也不是经验可以验证的。所以，我不知道这句话是不是真的。这这是只是它其中的一个，就是我能很快的讲一下的缺点，就是它有其他的问题，就类似于这样的，也不是类似于，就是其中这一个问题。就
3: 是逻辑实证主
4: 义发现自我的
2: 逻辑不能自洽。对 <Right, S 2>、嗯，你可以就是在这一个问题上可以这么说。是的。的嗯。不够圆滑。不够
1: 圆
2: 滑，不，就是为什么？就是你可能会觉得这是一个 trick。就是他是不是可以把这个话重新怎么样表述一下，然后他就逻辑上自洽了？为什么说他彻底死了？就是因为有人尝试过，然后发现不管你怎么弄，你都没有办法。OK， 嗯，最后一个部分讲回因果关系和相关关系。呃、嗯，我不知道就是大家听完就是第一部分对这个有什么样一个印象？就我们经常会说。嗯，相关关系不代表因果关系。如果我们想要得到有效的、嗯有用的结论，我们需要找的是因果关系，而不是相关关系。但实际上之前讨论的关于休谟的那个理论，你会发现，你你之前会认为你支持因果的就是必然性，但如果没有必然性的话，怎么还怎么样区分相关和因果？嗯。先举一个 ，sorry， 先举一个相关的例子，这个是我哲学系的一个朋友给我看的，就是讲这个，嗯 h o n e s s 和 IQ trade off， 在学术界的 trade off， 嗯，你可以就是 r 值一般代表相关关系，你可以找一下你的学科在哪里，嗯
3: ，
2: 物物理物理系不在上面，我不知道他为什么在不在上面，就<好><笑> r 值是零，右上角物理系。<笑>我所有物理系的朋友都这么说。嗯<笑>、anyway, ，就是 r 值，如果是零的话，说明两,两个事情是独立的；如果是负一或者一的啥，就说明它有很强的相关关系。但是这里它就有一样关系但就是比较就是相关关系非常 tricky。你也可能就是建其他的拟合模型，然后得到更高的 r 值。对，我就觉得挺有意思的。嗯、um, ， anyway。然后就是提出这个差儿是一个心理学家，他说不要太认真，要不然他会把你的专业从里面你撤去。嗯他。他居然认为哲学比哲
0: 学是那么好的学科吗？他比<笑>嗯，他比什么 m 什么历史
2: 都要好的。<笑>嗯，首先 okay, 可以先，就是我的个人经验，<笑>至少在北美，哲学的颜值确实，我我没有就是哲学。哲学哲学系的年级确实非常高，就是惊人的高。我可能拉低了平均线，但是以我个人经验，真的是高的让你无法想象。我只是指北美学术界。然后他得到这个这个结果是从 r e a d your professor，、嗯、得到的，就是。a、uh, g a i n don't take it seriously。a n y w a y 就是然后我们怎么样区分因果关系和相关关系呢？就是。因果它它因果关就是因和果之间具有一种 law like relation， 然后相关关系不具有，然后你怎么去判断它具不有具有 law like relation 呢？就是我们之前讲那个最好的系统。嗯，这就是我我在想我在想一些就是比较有意思的相关因果、嗯、关系的例子，但是没有想到，但是这个就是休谟最喜欢用的例子，就是在台球，如果你给台球打过去，然后你这个是因，然后你就有一个果，那个球会就会散开，然后向不同方向运动。然后因休谟他是怎么定义因果关系？就是休谟他虽然取消了必然性，但他并没有取消因果关系这个概念，他重新定义了一下因因果关系因和果。他说其中最核心的就是三个要素，就是因发生在果之前，这也是我们日常理解因果关系的点。因发生在果之前，并且因和果是在空间上是挨着的。比如说刚才这个例子，也可能你说因是事件 A， 这个球你打这个球，然后果可能是那边一个球改变一个方向，它可能你看起来是有一段距离，但是它其实有一个因果链，它它有一个因一个果一个因，然后这样子按照空间上一点一点移过去，你会发现它它就是真正的因果它是挨着的。然后还有一个点就是呃就是你的因之间是相似，的，你的果是这样你这样才能称为规律性。如果你的因果之间都不相似，它就。就不是规律了。但是罗素，呃，他是也是一个英国哲学家，呃，还是数学家、逻辑学家。他提出来什么呢？他在这样一篇 paper 里面讲说，你仔细想一想，物理学家好像并不是经常谈论因果关系。即便因果关系如此重要，我们在日常生活中在谈论，我们在其他自然科学中在谈论。但是在物理中从来没有出现过。嗯，他甚至说，我们就不应该谈论，就在谈论因果在物理当中是不合适的，尤其是在量子力学的这个语境下。他给了很多 argument， 其中就是讲到，其实因果这个概念非常的模糊，就是你怎么，休谟虽然这么定义了一下，但是。但是他还是有很多问题的，他尤其就是跟着罗素，大家其他的哲学家就是他具体探讨为什么在 fundamental physics 就在最基本的物理，我们不谈论因果，因为第呃首先就是我们之前谈论的，你就是之前因果它可能有一个必然性，但是。或者是决定性的，就是你知道因，然后你就知道果是什么。但是量子力学我们刚刚提到，如果你相信他做理论，比如说 GRW， 他就是非决定性的。然后，嗯，刚才我们谈论因果，它是挨着的，然后一个 term 就是它是 local 是局域的，但是量子力学是非局域的，为什么呢？就讲到量子纠缠纠缠这个概念，你有两个电子 A 和 B。然后你首先测量 A 的颜色，你发现它是黑色的，然后你再去测量 B 的时候，你就发现它一定是白的。本来按理说，如果它们之间没有关系的话 ，B 它要么是黑的，要么是白的。但你发现，如果你一旦测了 A， 如果如果 A 和 B 它是纠缠的，那么你测了 A 再测 B， 就会发现 B 一定是白色的。或者说，如果你测了 A 发现是白色的，那 B 它就一定是黑的。换句话说，就是 B 它总是 A 的相反的颜色。然后不管这两个这两个电子它的距离有多远，然后即便你在当中放一个不能穿过的墙，或者是然后你甚至可以探测有没有就是信息通，就是让他们俩可以沟通，你都会发现没有这样。这是这就是一个非局域的例子，就是说 somehow 就是 A 和之间存在一种外、right, 就是。那个稍微有一段。说它测量呃影响了它的测量结果吗。嗯，它当然没有，并不是因为你测量才影响它结果，就就是两个电它本身就是纠缠的，然后测量只是告诉你有这样一个结果。嗯，然后第三点就是因果它时间是不对称，我们刚刚说的因一定在果之前发生，但。基本物理它不是时间对称的，呃，它是它是对称的。这个是什么意思呢？就是什么是时间不对称？你有一个鸡蛋，嗯、呃，然后这个鸡蛋碎了，然后你看到它的那里面这一个过程，你知道时间的方向是什么？它一定是从没碎到碎了。但是如果你是一个球，你这样球丢出去。然后你把这，个，然后你你你可以算一下，就是你可以看记一下它的动态方程是什么。你把这个过程录下来，然后把它倒过来，在时间上倒过就好像电影倒倒着播。然后你再写下它的动态方程，你会发现它们是一样的。就是你无法知道哪边是时间的，就是就像鸡蛋，就像就和鸡蛋不一样，它没有这样一个方向性。嗯，这是牛顿力学。量子力学它更复杂一些，因为它是一个 partial invariance， 我这就不具体讲了，但是你大概可以理解、就是，就是就是 fundamental 法的基本物理，它在时间上并不是对称，嗯，在在时间上是对称的，在这一点它和英国又不符合，所以罗素说，哲学就应该停止讨论，就是物理之所以没有探讨。因果关系是因为因果关系并不存在，就是你会发现我们探讨就是因果关系，我们这样有这样对他一些的理解，这样的概念，然后你看物理的时候，你发现他的那些属性你都没有发现，所以罗罗素就说我们不应该再讨论因果关系了。罗素这个他他叫取消主义，他就是拒绝一切任何因果关系这个概念的使用。呃、嗯、，tricky 就是这个没有关系，但是我觉得应该提一下，他晚年的时候写了另外一个 paper。然后因果关系这个概念在他的 paper 中有很很重要，所以并不是罗就是罗素他后来就可能改变了他的观点，但是他但是他这个想法依然保留了下来。然后有另外一个另外一个 position， 另外一个哲学家他不像罗素那么极端，他只是说因果关系它是一个宏观的概念，嗯，只不过不适用于基础物理。什么算宏观，什么算微观呢？在这里，经济学、心理学、生物学、热力学这些都算宏观。就是你，我们只有一个基本物理，基本物理就就它，它好像就是量子力学不一定是真正的基本物理的理论。但是假设存在一个 final truth， 它就要它就有一个最底的底层。就好像我们考虑，嗯、呃，你现在一张桌子，然后你的你可以不断的缩小，缩小，缩小，你可以不断的往小切，但是。有你到达一个 level， 你就无法再往下走了，那个就是最基本的。而且它不一样的是什么？它的在这个层面上的物理法则它是严格的，你不会遇到任何 exception。但是比如说心理学、心呃、嗯，心理学、经济学这样的宏观的科学，它可能经常是只在某一定情况下适用，它不是严格的。嗯，就这是区分基本和宏观的一个。思路，然后，然后这位哲学家他说，因果关系可能只适用于宏观的，它只是一个宏观的概念，但并不适合于基本物理。然后我为什么要讲这个呢？就是想说，嗯，关于因果关系，它其实有很多很多的讨论，然后它可能不像我们想象的那么简单，那么理所应当。然后，嗯，大概大概就是，然后，然后最后再提一下，因为很多人问这个终极、终极的问题。就是你想象一个终极的理论会是什么样的？首先，你如果知道了之后这个终极理论，你就应该知道世界上所有的事情。哪个现在什么样的理论最有最有？这就是我就是 OK 回答你之前那个问题：化学和物理之间的关系，什么样的理论最有希望达到这个目标？就是基础基本物理。比如说凝聚态物理，它不是基本物理，它某种程度上还是宏观的。然后这个力学它也是物理，但它不是基本物理。曾经牛顿力学是基本物理，但是我们发现它并不对。然后现在量子力学它是一个 candidate， 就是基本物理的候选人。然后现在你要再往下，其实就是弦论或者是 loop quantum gravity， 它统一了嗯量子力学和相对论，它就是就是基本物理的候选人。它为什么为什么基本物理这么重要？因为你一旦知道基本物理理论，你知道了它它其中的物理法则。然后你知道这个世界在某一个时刻的状态，你就从数学上可以推演这个世界上在其他时候的所有状态。然后物理和化学是什么关系的？假设你是物理主义者，什么叫物理者？就是你相信这个世界都是物理的。就什么是非物理主义就比如说之前谈到意识，有些人认为意识不是非不是物理的，你不能通过物理嗯法则来描述。如果你是一个物理主义者。那知道了基本基本知道了基本物理，你基本上就可以知道这个世界上所有的事情，甚至包括就是如果你如果你如果你这还有一个 OK 还有一个嗯理论叫还原论，它怎么说呢？他说你可以从基本物理推出其他所有的科学理论，化学、生物、心理，嗯，从这个层面上就是基本物理它就是我们的终极理论，因为你如果你是如果你是。如果你是物理主义者，如果你是还原论者，那么物理理论就可以基本物理理论就可以告诉你这些事情上所有的事情。嗯，当然还有 s o r r y 还忘了，就是之前讲到的事实和价值。嗯，如果你认为，如果你像休谟认为，就是如果你认为从事实推不到价值，那么基本物理无法告诉你我们应不应该，比如说我们应不应该交税，嗯，类似于或者或者是，嗯。或者是创普究竟他的发型究竟美不美这样的问题，但是如果你是跟我一样是自然主自然主义者，那么那么我这些就是价值问题，它可能由生物学的理论告诉你，然后基本物理告诉你生物学，这样它就会告诉你终极理论。然后再特别讲一下化学和物理，就是如果你是一个还原论者，你就会认为你是可以从物理推出化学的。但是，但是，但是，并不是很多人相信这个理论。OK， 就是这个，这个，这个叫做，因这个在逻辑实证主义者，逻辑实证主义叫做 Unity of Science， 他们曾经讨论过这个，就是能不能用基本物理的语言去代替所有的其他，他们叫 Special Science 的语言，嗯，可不可以就从基本物理推到其他的理论？有些人认为是不能的，当然这有很多的 argument， 嗯。但是还有最后一个问题，物理不能告诉你，它就是呃、uh, ，Why is there anything rather than nothing？ 就是即便我们有宇宙大爆炸，它告诉你我们的宇宙从一个基点来，但是它也无法告诉你这个基点是怎么产生的。我觉得这大概就是所谓终极的终极的理论了。嗯，我觉得今天大概就讲这些，嗯。对，我觉得做一些免责声明，因为有一些中文是我自己翻译的，我有借助百度，但是有些查不到，所以可能就是中文哲学界不是这么翻译的。嗯，然后如果我物理哪里讲错了 ，OK， 我的问题。嗯，然后然后可能在哲学上，刚才也提到了，就是你哲学讲究它什么最重要？它不是告诉你这个，就是今天我谈了很多都是你的 position 是什么，你的你想抵份的那个那个观点是什么？但在其实，在哲学上最重要的是你的论证。你可以，你可以持一个非常非常疯狂的理论，但是如果你的论证非常好，你依然会有一个很好的理论。所以你要要主要看论证，但是今天其实并没有讲。但是大家如果有什么问题的话，我们可以在问答环节讨论。嗯<对>，耶， um, <yeah, S 3> 你能跳到前面一点吗？是 <Sure>。就是别的我觉得还可以理解，但心理学的话，我知道过去的心理学就是心理学的哲学基础是建立在佛洛德呀、亚里士多这种基础上。Right. 但现在我们都不流行那一套了，已经其实已经老掉牙了。<Right. S 1> 如今是我们更多是建立在脑，就是脑科学 <Right. S 1> neuroscience 的基础上，对,对吧？对。那么如果按照说熟悉了基础的物理法则就可以解释世界的话， <Right. S 1> 我觉得这应该明显是不对的吧？因为尤其在心理学这个科科目里，我觉得你就无论是说做实验也好，或者什么的话。很多东西依然是明显不能解释的，我我只是说好奇啊，就物理的基础法则怎么能够解释心理学？呃，他 OK， 这其实讲到了另外一个问题，解释。其实我们现在都解释很重要，但其实我们到现在都没有谈论解释，因为如果你是一个休谟主义者，某种层面你不能解释，你只能描述。然后你你可以有一个层面的解释什么呢？用物理解释用就是他之前说用物理解释化学。用化学解释生物，然后用生物解释，还有 o n e u r o s c i e n c e 然后用 neuroscience 解释心理学，就是这样一层一层层积递推。但是你说的那个心理学，感觉很多不能解释。我觉得更多的是，就是大家可能就是，至少在哲学界还是有很多人相信意识它不是物理的。
3: 嗯，
2: 对。就是物理，物理即便如果量子力学它的它它是概率的，即便量子力学是概率，我们还能算概率。但如果一旦意识它不是概率的。你没有，你你没有这样一个物理基础，你就完全无法预测它会怎么，就是怎么发展，怎么行动。我还挺好奇那个哲学心理学都学什么。啊、心理学。心理学，对对对。我我其实我想想，我我其实不大了解。没关
0: 系，就是好奇。嗯嗯。我、嗯、觉得我觉得心理学很难，问题就是因为它就像就像那个刚才说的，早先是。那个
2: 哦，我想起来 ，sorry， 心理学哲学有一部分是就是和道德和伦理学有关系的，就是你你要解释我们的伦理学行为，然后你会通过心理学来解释，就比如说、嗯、你会你可能会甚至会用博弈论来解释我们的道德行为，就是心理我觉得 OK， 心理哲学很多很大一部分是是和伦理学相关的，然后我觉得可能还有一些问题类似于。比如说 subjectivity objectivity， 就比如说我有我的，就是我可以我对我的经验有 direct access， 然后你并没有，然后然后你有没有有可能就是经历我所经历的这一切，就类似于这样的问题，就是我也就是就是 top of my head， 就是不一定不一定对，大概有可能是。是用 cognitive 的东西解释这个心理上
3: 的共吗？是这个意思？嗯
2: 。Uh, 但那个就应该属于靠就 p h i l o s o p h y of cognitive science， 但是他们肯定是关系非常紧密的。但是就有一些，还有一些哲学问，就是你嗯，我想想。OK， 我我觉得我还是应该保守的说我不知道。嗯，你要感兴趣，我可以了解一下之后再交流
0: 。我觉得就心理学这样的问题，比如经济学，经济学 OK， 我,我们到时候做是研究人的行为嘛。所以假设如果你能把人研究透了，那么经济学也没有额外的东西了，对吧？
2: OK， 这这这是这个好像提好像提醒我，可能他心理学哲学会研究什么？就比如说，比如早期，嗯，心理学有一段发展，他是发展行为主义。他说我们没有心理，你只要你只要观察你的行为，你就可以完全知道你的心理是什么。我觉得他们还会讨论，比如说这样的观点对不对？如果不对，他应该有什么其他的东西这样子。那比
1: 如说像那个，我觉得也不一定。比如说
0: ，就算你完全懂得牛顿力学，还有三体问题，
2: 对吧？哦， oh, 对， exactly 是就是。
0: 三体三体问题只是数学上没有一个稳定的解，不代表它不能被解出来。我的意思是在实践上说，实际上是不没法，就是实验是另外一回事。OK。就是你能多带几个蝴蝶效应
2: 、呃，这其实是一个很好的问题。这个就讲到之前所说的化学哲学研究什么，就研究这个问题。就是，嗯、呃，你可能就是你你三体问题你无法得到精确的解，但是有些人认为，就这是不是可以作为一个你无法从物理推到化学的一个证明？嗯然后有的人就会说不能，因为即便有三体问题，但是我们可以得到一个很好的 approximation， 嗯，然后这就足够了，我们不需要得到精确的解，所以所以这个假如他们会说化就是你是可以从物理推到化学，就是你可以还原化学到物理的，然后当然有一些人不同意，就比如说就是那个物理学家就是很有名的一个 more is different， 他就认为。就是你之上一些宏观层面，它不仅仅是基本物理，你可能你可能可能我确实是是一堆基本粒子组成的，但当基本粒子它形成一个群体的时候，它 somehow 就有了一些新的性质，然后这些性质是无法被基本物理所解释或者是描述的
0: 。我觉得它的区别是更多的方法上的，比如说在我们研究这个一个盒子里的气体，对吧？那我们知道我们经典的方法是因为它的温度压强。呃呃，体积。但是我我们我们我们知道，呢，它的具体的行为无非是，比如说是呃粒子粒子的运动。<对>但是我们即使知道每一个气体分子的每一个时刻的位置和动量，
1: 对
0: ，原则上我们已经知道这个盒子所有的信息了。
1: 对，但
0: 是它不能不能告诉我任何东西，因为这个方法太困难了，计算量太大。嗯 ，OK。所以我们必须用另外一种方法来描述这个我们关心的问题
2: 。很好的问题，这里。我觉得这又在抛概念了。就是我刚刚提到还原论，就是说还原论相信你可以从物理推出其他学科。但是还原论分很多种，它有本体本体上的还原论，也有方法上的还原论。本体上的还原论是说，就是因为你你的你的那一堆气体，就是那那那个气体，它其实就是一堆粒子，就是从本体论的意义上，它没有多出新的东西。从这个上这个层面它还原就可以了。至于。你要真的去算一个，从通过每一个例子再去算它气体这个性质，方法上可能非常难。嗯，它达不到，但这并不代表就是本体上的还原论是错误的，就是他们可能通过区分不同层面上的还原论来，来来就是 defend 他们，就是证明他们的正确性，这样。对啊，所
0: 那所以我的意思就是说，化学可以研究的是方法上还原
2: 论。是。呃、因为你从
0: 本体上还原论的话，大家。都认为所有化
2: 学的行为或者哦、oh, 不不不，我觉得是就我说那个 Anderson， 我、哦、他他就写了一篇 paper 叫 More Is Different， 他可能就认为，甚至比如说其实这个还是甚至你在凝聚态上，嗯、呃，你都无法他们就觉得你无法你从无法从粒子物理达到凝聚态，那是不是就说方法上我们就应该不应该甚至甚至不应该去尝试从粒子物理推到、呃、凝聚态这就是就是并不是所有人都相信。本体上的还原论的，就还是有人相信，当你一群东西在一起，你就多了什么东西。比如说，我觉得意识就是一个很好的例子。比如说，我这个人他就是一堆例子，但是如果你相信意识它不是物理的话，那你在某个过程中你就 somehow 就突然产生了这样一个意识，它是你的一个整体的东西。我其实要讲讲完了，如果大家有什么问题的话，可以在知乎上跟我私信或者是提问。然后我还专门写了一篇专栏介绍这个，然后你对这个有什么问题，也可以在那篇专栏底下。呃，<笑> uh, 我们要从还没有问过人开始。就
1: 是，嗯、康德他认为，纯粹理性只有两个要素是时间和空间。那么现在就是在
4: 你研究这些科学，各个宏观和微观科学，还有基础物理当中，你觉得有多大程度上属于纯粹理性的范畴？多大理程度上不属于这
2: 个？呃，我我就从时间就不扯纯粹理性，就说时间空间嘛，康德他的观点是什么？他康德他他认为就是我们之前讲到的外部世界，就是他认为外部世界是物字体，是我们无法知道的，无论什么都无法知道。我们知道就是我们的经验。然后他认为时他并他就是我们当我们讨论时空的时候，其实在讨论时空作为独立的独立于人的个体。但康德他讨论的不是这个，他讨论是他他理解的时空是我们就是一种认知方式，就是我们。固有的一种思维方式，你我们人类只能以空时空的这种方式思考，你无法突破这个东西。但这个和但这个不一定和外在世界有什么关系，它的这个陈述只是针对于我们的，就是它属于认识论的范畴。哦。呃，我有问题，是呃，首先是 no
1: disrespect to the p r o f e
3: s s
1: o 是，我意思说，你们可能是。因为像我看来，好像是比如量子力学哈，越来越多，我我感觉好像和哲学纠缠越来越近啊。我的意思说，是是有可能哲学原来产生是因为科学不够发达？嗯。Uh, 而在后来，随着科学越来越发达，很多哲学上的疑问实际上可以从物理实验、物理实验来测到回答。OK
2: 。嗯，谢谢提问，那个、这刚好。可
1: 以举那个那个、那个、有一个什么，好像贝尔什么实验可以来回答这个问题，我不知道是不是以后会有。basic 的自然界最开实验来回
3: 答我们一个
2: 哲学的问题的。是。嗯、okay. 呃，首先提醒我忘记说一点，就是我当时讲的这种，呃，量子力学的测量问题以及它的解释，这个都是物理问题，它应该在物，它不是哲学，就是你不讨论，就是你不要走歪去讨论什么意识的问题，它其实跟就是我们学这些全都是数学和物理的东西，它不是哲学问题。其实我说的是因为历史原因，现在是物理学家在研究。但是物理学家很多他是拿着物理的 PhD， 嗯，所以这些都是物理，不是哲学。嗯，其次，其实我觉得我刚才回答了这个问题，就是我作为一个物理主义者，作为一个还原论者，作为一个自然主义者，我相信基本物理是可以告诉我们一切的，除了除了我最后说的唯一一个问题，就是为什么这个事件有什么，而不是一无所有。我不知道，就是就是，如果尤其是如果你是 h 面的话，你他就是科学理论，某某种成度它只是描述的，它可以告诉你这个世界上发生了什么，但是你无法回答这个世界上为什么有什么而不是一无所有这样的问题。我我就是，所以对你的回答是的，我觉得很多哲学问题它可能最终都会被科学解就是解答，而且我觉得。就是我很喜欢哲学的一个方面，就是它其实在不断的开创、开拓哲学科学的领域。比如说心理学是从哲学分出去的，比如说 cognitive science 是从哲学分出去的。就我觉得最好就是它可以不断让我们建立新的科学理论。嗯，但是有一些东西。不是说它不能被科学回答，而是科学并没有要回答它。就是我们之前讲的，比如说关于不翻了，就是 human 看和 n e s t u r a l i s t 看关于关于自然法则的这两个理论，它为什么是哲学的？因为它经验上没有区别。就是科学它只关心经验的东西。就如果对很多科学家来说，如果你在经验上没有区别，那你就是同样一个理论，他们可能不会关注这样的理论。
1: 那有可能就到后来，比如说随着科学的发展，到最后有些有可能，这个概念被回答了，有可能，然后不能被回答，也许更多的可能是一种 belief 而不是一种就
2: 是嗯，嗯你可以说，你可以说很多东西是 belief， 但是你可以这么说，但是我觉得这是一个很懒的，就是。你你当然可以说，就是 OK， 那我们就在这里，就不要往前走了。然后就说你只是相信这个，我我也没什么跟你好争的。你相信上帝，我不相信上帝，没什么好争的。但是但是，如果你你还你想对这个世界有更多的了解，你会努力，即便不一定有答案。然后还提醒我，忘记说，就是还有一个层面，就是因为我是就是我作为研究科学哲学，你应该相信我是非常相信科学的力量的。如果你不相信科学，你估计会去研究现象学。他们会说科学它不能回答我们的问题，有一些问题你就不能回答、啊。我不知道人生的意义是什么。<笑>我知道这非常 cliché。然后哲学其实也不探讨，就是就是我了解分析哲学也不大探讨这个问题。Exactly， 对，就是还就是即便科学发展达到了一天，它可能有一个领域就是科学不关心，就是。做， so, 但是其实我相信科学是能回，我觉得科学是可以回答人生的意义是什么这样的问题的。嗯，但是但是我我可以相信，我可以告诉你们，我这个 position 就是相信的人是非常非常非常非常少的，而且我有可能在未来某一天就 change position 也是有可能的。嗯，所以总总结一下就是说，你可以相信科学有可能会解决所有的问题。然后你也可以说有一些问题他不关心，然后可以留给哲学来解决
0: 。我觉得就确实历史上很多问题以前认为是哲学问题，后来好像成为科学问题被解决，但有更有、这个、更多的情况是以前探讨的问题，随着这个科学的发展或者范式的变迁，人去关心了。比如说，人们以前探讨什么是自然的，因为人们因为比如说我造出一把椅子，这个东西和自然生长出来的树，它们完全属于两种不同的东西，一种是 natural， 一种是，对，这一个就就人人造的东西。那我们现在可能不再去探讨了，可能还有。<笑>但是它更多是，比如说，它科学上是就是从物理上是同一这种东西，对吧？ Oh, 它材料是一样，是<的>只不过做了一种 manipulation， 让它变得不一样。但是在早先人们看来，他们完全是两种不同的范畴、不同的世界的东西。是
2: 的，是的，可以这么说。但我就补充一点，现在确实在研究为什么他会认为自然东就是这个可可以算现象，他会研究也不一定非要现象，他研究 intention。他会认为自然的东西是没有 intention， 但是人造的东西是有 intention。自然哲
0: 学还研究这个问题，但是我的意思是我们今天这个语境跟以前人们哦对是的
2: 是可以这么说，呃后面、嗯
0: 、哦
4: 我觉得不知道为什么那个同学那个朋友提的问题我都特别想
1: 康们能 m 能康
4: ？可以可以啊，大家<笑>就是就是我也想就是我自己想我想给一下我自己的回答，你可以你可以再 c o m 康。啊
2: sure
4: 。呃就是。我觉得这一切都是人对世界观察，然后人 try to make sense of it， 然后中间人创造这些系、这些概念系统，一直是 dynamic。然后在历史的长河中，绝大多数问题，从这些物理原理是什么，到人的人生意义是什么，都是哲学问题。所以漫长的时间里，哲学是一个混沌的学科。然后这后正好那个，就像我刚之前说 ，natural philosophy 和 philosophy of nature。就是牛顿他的那本著名的著作叫做《自然哲学的数学原理》，他描述的是说，哦，我们称为自然哲学的节奏，就是说，首先那个东西还在哲学里面，就是说我们想研究自然的一些规律，这东西我发现它可以用数学来来解释，就那时候叫叫自然哲学，哎对，然后就说大家发展出一套可行的办法，大家说发展出一套就是行之有效的方法论，然后。大得到结论越来越丰富，所以把它最后能够分化出去。然后我觉得，也像姥姥讲，就这种分化是一直是动态产生的。就是它个原来化学键是什么？化学键就是某一种棒，是一种模糊的东西。当它的下游比能发展的更丰富的时候，它可以说哦，我现在有足够的知识去解释这个事情，所以它可以把一些领域弹幕。所以我觉得他讲的其实没有错，就是说。都是我们想回答的，就是一切都是我们想回答的问题。有一些是我们能够非常 systematicly 回答的，所以他慢慢慢慢被归入了一些有系统性的回答里。这是一个。然后我想，我想他们他那个讲，刚才有一个理论，他说听起来不是很 scientific， 听起很很宗教啊。嗯。<嘿>啊，我觉得这也是他讲的，也许就是，就是说一个科学家费曼，我特别喜欢物理学家费曼，费曼他好像讨论过类似的问题，他说。我我我们的研究，我们研究物理，我们在破尽真理，但是我们想知道有没有一个终极的真理。我不知道他最他具体怎么但是大概意思应该是说，不管有没有终极的真理，我们现在能做的事情都只是去破去,去追寻更真的真理。然后我觉得这个其实是宗教化的，因为类似于一个心中有上帝的人，就是、说我相信世界是有终极的，但是我是接近不了这个终极的，我去理解上帝也是一个层级递进的过程。觉得他在做人，他在追寻人生的意义的时候，他在行为上跟一个不信上帝的人是类似的，只是说他们的肺腑不一样。但是两个科学家，一个是相信有终极真理的科学家，和一个不知道我不想给个答案的科学家，他们在行为层面上做的事情其实是一致的。他们还是要根据基本的科学呃方法去进行，就是向下一级更处的那个真理去去走的过程。只是他们就是说 how to think about t how to
2: make s s e of it， 这个是不一样的。哎、嗯，我不记得我有说过他，就其实我也是在 comment， 嗯，所以我其实并不记得我有说他说的是错的。然后 again 还继续 comment， 就是其实我觉得你说到一个非常有意思的问题，就是就是我们也会探讨科学和宗教有什么区别。我为什么之前说那个 belief 我不是很喜欢？因为就比如说刚才我们讨论到了，提到了终极问题。为什么这个世界上有什么没什么？宗教学有一个 easy answer， 因为上帝。就是就是在就是就是宗宗教和科学有很多区别，但是在这一点上，我刚才提及的是说，它一大区别就是，当你有了这个 belief， 你就不会再去追寻它。啊，当然对很多科学家，他们不需要追寻，但是哲学会做这个东西，他会研究你这个 belief 它是不是。可靠的，它是不是 justified？ 我我并没有说你错，我只是 comment、um,。嗯，我不知道这有没有帮助。Yes. 嗯，就是
3: 他为什么
2: 要追求一件事情？我们要为什么？就为什么我们要追求？嗯 ，Sure。Good question、um,。嗯，我我这个首先我要说。这个这听起来很哲学，但是我觉得这是类似于人生的意义是什么的这种问题。然后我并没有我并没有系统的学过就是欧陆哲学那一边。然后我当然我会自己有一个答案。我说这个话只是想说这个不是学术派的答案，只是我个人的理解。我觉得为什么？因为首先我不知道为什么人类和其他动物不一样。我觉得它首先是一种自然的追寻，就是。你小的时候就会很好奇，就动物它就其他动物就吃吃睡睡，然后就死了，它它不会追寻什么，但人类不会，它会很自然的追寻。然后然后你也许你会问，为什么会这样自然的追寻？这个就真的是我纯粹个人答案。我觉得因为人类文明发展到现在，你可以做除了吃吃睡睡然后就死的其他事情，然后你要做什么，你就会觉得人生好无聊啊，你得做点什么。然后然后你可以打游戏，然后也可以。不知道唱歌跳舞，然后你也可以追寻这样的问题，就是他让你快，就是对我而言，他让我快乐，就是我想要知道，就是真相是什么
0: 。就是一方面，我觉得它是自然的，然后我觉得你要要不然你怎么
2: 维系人类，就是维系人类文明呢？就是就是如果你不追寻，大家以后都天天打游戏吗？这我也没有说这样不好，但是，嗯、呃<笑>，就是你还就总是要找点事情做的，要不然或者说你要觉得人生好没有意义啊，你说我活着为什么，然后就自杀了，这不符合进化论是不是？也许从进化论说，就是就是求知论是为了人类更好
1: 的生存的。对，这种一 <yeah. S 2> 种 fundamental 的一
2: 种 drive。对，但是为什么人类会，他也许可能就是恰好进化出了这样一种 drive， 然后而且最关键就是当你追寻的时候，就是。比如说科学家，当我们真的去做追寻的时候，它其实是有实用的好处的。我们建立起了物理，建立起了化学，然后我们登上月球，然后上了太空，然后我们可以提高粮食产量，就是提高人类生产力，让更多的人可以没事可做来做这样追寻的工作。嗯，所以它一定层面是有实用，也是有实用的好处的。但
0: 是、哦，但我觉得他发明这些理论的时候，他<对><对>的 motivation 是谁、这个？因为他不知道未来会产
2: 生、这个。对，他当然就是就是好奇，觉得有意思。当然还有一些科学家，我有认识物理系的同学，他就是从小学习很好，然后也不知道将来要干什么，然后就自然而然做读了博士，然后就然后三当好，他科研也做得很好，然后就继续一路做做下去了。对的，就
0: 是、这也是有可能的。的、就是。我不知道最早是谁提出的，叫第一推动，叫 first s thrust， 他说科学区别驱技术。
2: 哦，那么 ，OK， 你你所说的是不同一个问题。然后
0: ,然后他说，科学因为他是第一推动，就它是以自己为目的。不而技术他是解决一个一个具体的问题，比如登上月球，我们才发发发表发明这些技术。但是科学就是就是以自己为目的的，包括哲学也是。然后就像爱因斯坦，爱我我特别喜欢爱因斯坦，他在那个呃，普朗克六十周岁生日上的讲话，他说他描他描述说，科学殿堂有三种人，一种人呢就是数量最，就三种人是数量依次递减的。最多的人是以科学为生的，就是科学能给他们谋生的机会第二种人是科学可以给他一种智力上的快感，就是他从中觉得，哎呀，我了解他，我能做研究他，我特别牛，特别厉害，我获得智力上的,的快感。然后第三种人，这种人是最少的，他说他们制作研究科学是因为获得一种心灵上的宁静，就是当我我我我希望能够获得一种比较，这个这个理论对我来说是我，我当我获得它，我就获得关于这这些世界最根本的知识。然后他说如，如果如果有如果有个天使过来把这科学科学殿堂里的前两种人都赶走的话，这科学殿堂依然可以依然可以过一段时间可以可以生可以再继续发展发展起来。但是如果把第第三个人赶走的话，这个这个科学殿堂就会崩塌掉。嗯，我
2: 我觉得这种，我没有要反对你的任何，我就是加加，我觉得也许可以做一个区分，就是当我们谈论追寻的意义的时候，我们是谈论人类作为一个整体，还是你作为一个个人？然后你个人的。追寻意义可能非常非常多，然后你不一定从人类整体这个角度可以可以有这样一个概括的答案说 ，OK， 大部分就所有或者甚至大部分的这科学家他追寻是为了什么？你只能从个人的层面讲，有些人是为了这个，有些人我就有,有那个物理方，就他就说他看电磁力学的书比打游戏爽多了。<笑>那就第二种人
0: 了，就是很实力上的对，非常快感。对。你说那个追
3: 寻的话，我觉得它只是从那个古希腊文明产生的，其他地球上其他文明都没有的。你像包括中国文明，还有现在伊斯兰文明，它也不会产生这种追寻这个东西。所以就是希腊文明它有这种传统，它才产生的。你想追寻这个世界的这个东西。所以我就觉得人类的这个追寻它可能要有某种特特定的文明才能产生这种。
2: 飞行的概念。嗯、呃，就是这个是一个非常 general 的 claim， 然后你就是你听，就是可能听起来是有道理的，但是我去做这样一个 claim 是需要很多的研究的，就你不能说，首先你要回答，如果中国没有受到西方文明的影响，我们能不能发展出我们自己的科学体系？也许我们的科学体系和西方的不大一样。但也许某种程度上，它也可以算作科学，就它可能和西方的科学有一定的共通点。就是我觉得这是一些非常非常大的问题，然后你可以做出一些假设或者是猜测，但是这个假设或者猜测它是不是正确，我觉得是需要大量的实证，然后历史上的研究的。所以我我无法说这个是是不是对的还是错的。就当然你可以说。中国人没有追寻，但你怎么知道啊？说不定曾经有哪一个中国人，或者你就会发现读某一篇诗，然后这个诗人他就表达了自己这个追寻的想法，我觉得存在这样的可能性
3: 。中国历史上追寻的人，我觉得很多呀，比如说王阳明，呃，比如说宋明理学的所有理学家，程颐、朱子等等等等，还有写《齐民要书的那个，啊、呃，还有徐霞客，后包括。徐家各大时就基本完全没有好
2: 处的,的，那就到苦造。对，所以我觉得我个人觉得这也算是追求的一种，这人能用财科学对，这就这其实就涉及到另外一个，可以我们可以刚好今天谈谈中国哲学。你可以看我我讲了这么多哲学东西，没有中国哲学，因为中国哲学在美在欧美学术界基本上没有地位。然后甚至有人怀疑中国哲学是不是哲学，因为它它的思维方式，它的很它有一些问题是相似的。但它整个结构和西方哲学都差的很多。然后有的人觉得哲学你就是专指西方哲学，所以你中国的这个东西不能真的叫哲学。就这其实有很多可以讨论的东西。我只是想 come on 补充一点，嗯，所以这这同样相应的，如果真的中国发现了就是发展出来的什么东西，它能不能算作是科学？而且这是一个 counterfactual claim， 就是你假设历史上没有发生的东西，你要怎么推呢？其实刚才还有一个，就是呃、uh, ，human account， 他会他会讲什么？他会讲 counterfactual。我们怎么样支持 counterfactual？ 你要是从自然法则推出来的，就是你你要用自然法则去连接你的这个因和果之，就是 OK， sorry， 我应该说 counterfactual 它是定义自然关，就定义因果关系的另外一种方式，但它还是以自然法则为嗯基础的，但是就是我突然点，就是你很难知道一个 c o u n 它是不是真的。其实我很好奇，就是啊，你这怎
3: 么看啊？数学在物理和其他的这些基础学科中作用？因为你知道，嗯，如果如果你是一个呃认为数学是纯纯是我们自己自己、呃、自己解释自己定义，比方讲定义一加一等于二的东西，然后如果、嗯嗯、你、就是啊，你、嗯、刚讲我描述这啊、呃、那块儿不是蓝色的，即使你知道蓝色这个词是一个很主观的很、很很自我这样的一个词，但是你知道呢，这个东西是有是有。是有这个颜色在那儿，虽然说颜色这个词也是，我操<嘿>，啊、我们人为定义它个词，但是你知道那个东西是在那儿。但是数学的话，你是定义，比方讲一加一等二，然后由此之上，由此然后一层一层推上去的东西。但是我们今天在，比方讲在物理或者在化学中呃使用的数学，你觉得它是一种？我不知道我的语言准不准确，但是你你你觉得它是它是像一种工具，然后人们并不是。非常严肃的，就是认为他所他所描述的，然后我被应
2: 用在物理中是正确我我明白，这这是一个很好的问题，因为他就是数学哲学所要研究的。就就大概就是大概有这样两种理论，一种认就是他随着柏拉图的传统叫嗯柏拉图主义，他认为数学数学的对象，比如说你的数字，然后你的比如集合，它是真实存在，是独立于人类存在的。它就是就是存在在世界上，不，即便没有人类，就是那样的数学对象也存在。它和物理对象不一样，它不是经验的，但它依旧是实体。这是一个一个观点，还有一个观点就认为数学是 human construction， 它是我们构建出来的。嗯，对，就是有就是哲学上有关于这样的讨论。然后你是要问我相信哪个是对的吗
3: ？不不，我想问，但是当。然后刚在物理学科里大量的使用的这样数学的基本原理等等的时候，你觉得物理怎么样运用数学的基本原理？二数学的。或者结合。嗯。嗯或者说，运用到数学的时候，你觉得物理还是
2: ？还是物理吗？嗯
3: 。刚讲一个现象，刚<笑><笑>所要研究的呃。我还能，还能说、嗯、呃，我我可以先
2: 加一点，就可以引导一下这个 conversation 可以怎么走。就比如说，就是相信柏拉图主义的人，他们会怎么样论证自己的观点是正确的？他们就有一个类似于 miracle argument。他说，如果数学只是只是人类的构建，如果它并不独立于存在，那它在科学、在物理这样的学科中就能用非常神奇。就是就是他们 argument 就说。嗯，它物数学之所以这么好用，是因为它就存在于那个世界上，然后它和我们的物理世界有关系，然后所以当我们去当我们建立我们的物理理论的时候，才发现数学这么好用，因为它就是可以说是自然的，它就那么好用，这是他们的一个嗯，就是他们的一个论点。但是当然，就是一般攻击柏拉图主义的反方会觉得。你说物理世界和数学世界有关系，有数学世界本身就已经很神奇了。然后这个是他们，他们就是一般一般我们理解的关系都是一种经验上的物理上的关系。那你这样一个物理的世界和一个数学的世界，他们怎么样产生关系？这真的是非常神秘。而且如果真的存在数学世界，你怎么就是因为我们，我跟就是你科学上你强调我们要有经验，你可以接触到。但是数学世界你是无法通过经验来接触到的，那你怎么你怎么认识这个世界呢？即便你发，即便你我们有我们的数学，即便真的存在这样一个数学世界，你也不知道我们现在用的这个数学是不是那个数学世界的。嗯，从这个角度讲就太神秘了，所以，对，就是这是攻击柏拉图主义的一个论点。时间
0: 差不多
2: 。了。OK， 好 ，OK， 是。我想问你一个问题，就是，有的时候宗教会有一些问题很简单的答案，但是，就像塔罗还有星象占卜这样的，它就是只是有一个娱乐方式吗？或者是说，嗯，还是说它也其实也在尝试对一些问题进行解释？因为现在伦敦还有类似的占星师啊，什的。嗯。哪我就首先 clarify 一点，就是虽然我之前好像听起来好像说，就是对宗教。嗯，不好的。但其实我就是我知道有一些哲学家，有一些物理学家是非常反宗教的。他就觉得你要是一个理性的人，怎么会相信宗教？我其实并不持这样的观点。我觉得宗教，我相信它是有实用价值的。嗯，我觉得有，就是当我们非常脆弱的时候，你相信一个外在的力量可以帮助你度过这个，就是实用上。虽然我觉得真正信宗教的时候会觉得这个这个很扯，但是我对宗教不是完全持嗯负面观点的。然后，当然，你可以说宗教现在讨论的有一些东西，它有可能具有一些道理。就比如说我，我我很小的时候想过，比如说为什么星座这种，星座这个可不可能有道理？有没有可能就是当你出生的时候，你太阳和地球的那个相对位置，然后产生了蝴蝶效应， somehow 就影响了你的身体？嗯、呃，你可以说有可能啊，但是这个东西怎么验证呢？啊，今天也行。嗯，就是，就是 ，OK， 就是你要用科学，你要用科学的方法，而且或者这么说，它为什么很难验证？因为每个人的个体差异非常大，你很难把那那么小的一个东西，就是独立出来说 ，OK， 就是你你地球和太阳当时那个相对位置影响了你你的身体，因为你的身体被影响的因素实在是太多了。从这个角度上是非常非常非常非常能验证这
4: 个假设的。如果你不尝不尝试去解释它，只是把这个乐声的人全部用一个结合在一起，然后研究他们的个性分布，如果恰好他们都有这样的分布，在 observation 就会告诉你
2: 。呃，这个时候我就非常非常非常想用这张图，可以直接跳过去吗？哎呀，不好意思啊，不不能直接，就是刚才那个 h o n e s s 和 IQ t r a d e of Think d i m g r a 那个图，你可以说好像有一定相关关系啊。你看我们哲学系就是比其他专业又聪明又漂亮，<笑>但是我自己都不相信，<笑>所以就是我觉得可能跟这个，你可以说它可能有一点点关系，但是<咳> Don't take it too seriously。就是。
0: 你会去指责为什么星座学家不去做什么双盲实验、怎么统计方法？那他们会反过来指责，这是你科学的方法，我们为什么要信你的方法来？相对，我们说用你的语言来证明我们自己呢？我们有自己的语言，所以他们完全无法。但我有朋友是就很认真的信信呃信下去，而且他是呃他是呃主张用那些统计的研究方法来做证他们的观点、嗯
2: 、我觉得甚至你可以说，会不会和中医有一点像是。就是我就可以可以讨论这样的问题。嗯应该不恰当吧？那说命理学，我觉得可能相对来说用在这个里面， okay, <是>对，因为命理实也有自己的规律嘛，所以它也是有这个算命的方法的吧。就我我我大概就是，我如果你真的相信这个，然后你愿意花时间去做这个，尊重你的选择
0: ，嗯，这样。嗯，行、嗯，呃，今天
1: 差不多。谢谢大家。